3: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Euh, écoutez rapidement, parce que tantôt, on passe tout de suite à Félix Séguin. Alors, je veux vous faire entendre, vous savez, je, je, je vous parlais euh, de Ben Laden, qui est devenu soudainement populaire auprès des Wokes, parce que les Wokes ont découvert un texte que Ben Laden avait écrit euh, un an après les attaques sur le World Trade Center, et là, il se passait ça euh, sur euh, par les médias sociaux. et trouvait Ben Laden super trippant parce que Ben Laden déteste les États-Unis, déteste l'Amérique, déteste l'Occident et les woke aussi. Donc, alors là, maintenant, la grosse mode, c'est le Coran. Alors, sur les médias sociaux, il y a plein de jeunes woke qui tripent sur le Coran, qui découvrent le Coran et qui trouvent que c'est un texte révolutionnaire absolument formidable. Alors, euh, donc, je vais vous faire entendre, c'est un... C'est un gay non-binaire, un jeune euh, qui a une, une moustache, une petite barbe, les cheveux très longs. On ne sait pas si c'est un gars, on ne sait pas si c'est une fille. Bref, alors, il fait l'apologie du Coran qu'il a découvert sur son vidéo. Jean-François, on peut écouter ça.
4: Je suis tellement heureuse de le lire. Les gens pensaient quand je l'ai demandé que je voulais juste lire
5: le livre outre curiosité, mais je voulais lire le livre pour le studier. J'ai commencé à suivre quelqu'un sur social media qui apprend le Coran et a un Coran club pour le et non-musulmans, donc je suis vraiment heureuse d'aller à ça. Elle était décrivant le chapitre de la B, et ça just blouit mon mind, comme la façon dont elle décrive les choses et la façon dont le Coran décrive les choses, ça fait vraiment sens pour moi. Et aussi,
3: Allah. Il, il est, est, tout où est tout énervé, ou elle est tout énervée, je ne sais pas exactement comment, euh, quoi utiliser, là, parce qu'il tripe sur le Coran, puis il dit en plus, Allah, c'est le fun, Allah, euh, il était non genre il était non-binaire. T'as une minute, toi! Ce gars-là, dans un pays islamiste, dans un pays musulman, il ne t'offrait pas deux minutes dans la rue. OK? On l'arrêterait, on le découperait en morceaux, en rondelles avec un sabre. Et là, tu vois des LGBTQ soudainement triper sur le Coran, triper sur Ben Laden, triper sur l'islamiste parce qu'ils partagent euh, la même haine de l'Occident. Tu dis tabarnouche que les gens sont complètement capotés. C'est comme des poulets OK, des poulets qui manifesteraient pour Kentucky Fried Chicken et Saint-Hubert. En disant, nous autres, on est pour Kentucky Fried Chicken, on trouve ça super cool, des poulets. Mais c'est exactement la même chose.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
6: je veux dire, je, je laisse, je, depuis quelques jours là, que je suis cette affaire-là, et euh, lorsque tu en as reparlé en éditorial, en ouverture d'émission ce matin, je peux pas faire autrement euh, que m'en scandaliser une dernière fois. Euh, on sait que cette fameuse lettre à l'Amérique a, a même fait son chemin, là il y a quelques jours de ça, jusque dans les pages du Guardian, le mythique quotidien anglais. Euh, » De, ce que je. C'est tu qu'est-ce que je pense de ça à part d'être heurté, d'être choqué euh, et puis de trouver que c'est complètement euh, un, euh, c'est farfolu euh, et c'est méchant de relayer ce contenu-là, ben oui. mais surtout mais surtout, ça démontre une inconscience par rapport à l'histoire avec un grand ben. H et les moments les plus durs de notre histoire, les plus Méchant dans le sens là, de diabolique. C'était ça. Mais quelle
3: confusion ben totale! On, est, on vit dans une époque totalement confuse. Hein, quand tu dis qu'il y a des gens de gauche qui font l'apologie de l'islamisme et de Ben Laden, il faut être complètement déconnecté. Écoute,
6: écoute, ces gens-là, qui, relaie, qui ont relayé ces contenus là, puis j'entendais euh, la femme dont tu divisé l'extrait, euh, je ne sais pas si ça provenait de TikTok ou quoi que ce soit, s'extasier, se questionner. Est quoi? Courant. Ah, ah, Écoute, si Ben Laden n'est pas là euh, demain, de, de, euh, de mèche avec les Talibans, euh, l'Afghanistan aurait un avenir, ma foi, un peu meilleur que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les mmh. filles pourraient aller à l'école. Là, si ces oui. gens-là qui relaient ces propos-là. Regarde ce qui se passe en Afghanistan, qui est la conséquence donc, des Mais attentats, oui. entre autres terroristes du World Trade Center, de la guerre que les États-Unis ont livrée à l'Afghanistan, qui a été un foutoir incroyable, dans lequel ils se sont empêtrés, qui n'a pas fonctionné. Les talibans ont repris le pouvoir, aidés par ces islamistes. Ils sont eux-mêmes des islamistes radicaux. Oui. Si ces gens-là regardent ce qui se passe en Afghanistan, qui est, qui est, un devenu, qui est redevenu un pays... Islamistes où cette loi coranique brime toutes les libertés des femmes, comment peuvent-ils prôner cette idéologie C'est wow! ben, ah, de l'ignorance. C'est de l'ignorance. C'est un manque d'instruction. <rire> Écoute, c'est quoi C'est un manque d'instruction. Ben c'est oui, ben un manque oui. d'instruction de base. Totalement. Bon. Et euh, écoute,
3: il y a une ah, petite fille qui s'appelait Malala, une jeune dame Malala, qui, euh, oui, qui, qu qui, qu qu qui militait hein. justement pour les droits des jeunes filles en Afghanistan d'aller à l'école. Ils ont tiré une balle dans la tête. Ça en est sorti, heureusement, par miracle. Ils ont tiré une balle dans la tête. Et ces gens-là font l'apologie de ce groupe-là. Incroyable. Salut. Non, non, mais
7: écoute,
6: puis, tu quoi, en plus, là si les gens étaient, si ceux qui relaient ça étaient instruits le moindrement, il serait une chose. Il y a soixante-dix-sept familles américaines endeuillées après les attentats du World Trade Center, 11 septembre 2001. Mais il y en a eu des dizaines de milliers de plus qui sont morts dans les conflits provoqués par... Mais oui. euh, par les idéaux euh, de rigueur islamiste de d'Oussama Ben Laden. Je suis... Ok, Honnêtement, Richard, oh, ce non, matin, là, oui, je, je me suis dit, bien, là, oui. entendu en parler, puis là, j'ai dit, Estie, je capote. Est là, ils sont rendus, à euh, tripé sur le coran En tout cas, bref. Quand j'ai entendu l'extrait diffusé ben là, de oui. la fille, là, qui était comme, mais, mais voyons, mes pauvres gourdes, je si <rire> peux pas... Faire <rire> oh, mon
8: Dieu, Alors, mon je, je moi C'est la même chose
6: pour un homme, pauvre gourde, c'est... Quand je trouve Quelqu'un est vraiment stupide, j'applique le terme à un homme aussi, pauvre gourde. Pauvre goutte, pauvre goutte. Euh, Un
3: Félix, euh les parties de bureau, c'est la saison des parties de bureau. Je pense que nous partageons toi et moi le même inconfort. Vous avez des parties de bureau. <rire>
6: ah, hey, J'en profite, moi, j'avais préparé une chronique savante et intelligente. Finalement, je vais te parler de parties de bureau parce que, écoute, on s'est laissé vendredi passé pour histoire. Tiens, euh, euh, en se disant qu'on était pour s'en parler, il y a eu un article dans le journal de Montréal. Allez relire ça en fin de semaine. C'est quand un spécial parties de bureau dans le journal. Euh, et puis, en tout cas, essentiellement, là, il y a eu on a sondé sur la perception euh, des parties de bureau. Euh, donc, euh, il y a une proportion des répondants qui trouvent que la tradition est soit importante ou démodée. Une tradition importante, 71 des 18-34 ans disent oui, 68 des 35-54 ans disent oui, puis 61 des 55 ans et plus disent oui. Alors moi, là je me trouve dans l'autre camp, ceux qui trouvent que c'est une tradition démodée. Environ, là, 29 des gens de, entre 29 et 40 des gens de notre âge, là, Richard, ils trouvent que c'est plus à la mode des parties oui. de Noël. C'est-tu quoi? Moi, j'ai jamais trouvé ça à mode. Ça a même pas eu l'occasion d'être pertinent. <rire> c'est comme une mode qui est déjà passée. <rire> est je suis, moi, je, veux-tu, qu'est-ce veux que, savoir qu'est-ce que je déteste là-dedans? Oui. Moi, quand on est plus que 6 ou 7, J'appelle ça une foule. OK? Alors, je revendique le droit d'avoir une conversation euh, euh, où, où, où j'apprends quelque chose sur mes convives, sur mes invités ou les gens avec qui j'ai le goût de manger. Je revendique le droit de pouvoir aller me coucher aussi quand ça me tente. Je revendique le droit aussi de pas gérer un gars trop chaud, une autre trop chaude. Je... je, je revendique le droit aussi de ne pas faire la conversation avec des gens avec qui ça me tente
9: pas de faire mais la Mais, mais tu sais,
3: des, des conversations de show, là parce que quand toi tu es chaud puis la personne est chaude, ok, des conversations de chaud c'est jamais... Ça finit tout le temps soit en chicane ou soit là, toi je t'aime beaucoup, tu c'est comme euh, oui, oui, un ou l'autre, tu c'est comme de toute façon oui, c'est malaisant, tu sais.
6: Tu sais, il y a des gens qui supportent pas l'alcool, bien mmh. sûr. Moi, j'en ai découvert un, c'était un party de Noël de TVA, puis avant les parties de Noël de TVA, c'était gros, monsieur. Il y avait du monde, puis c'était le punch, puis de gros buffet, puis ça, ça finissait à 3 heures du matin, tout ça. Je me suis fait sacrer un coup de poing à la gueule par un réalisateur que j'aimais. Puis <rire> là, dit, pis là on, a, on a bien vu qu'il ne supportait pas l'alcool, puis là, il a commencé à me dire des bêtises, puis là, j'ai dit « Écoute, oh. Il ouais. s'appelle Eric. J'ai dit Arrête Eric, arrête, arrête, arrête là! Va te coucher, va te coucher! Là, tu m'as dit coucher mon tabarnak. ciao! <rire> et là, il m'a <rire> envoyé une droite solide. Je suis tombé à terre. Je lui ai mais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et quand Je tu recommences,
3: des... et quand tu recommences à travailler avec après le temps des fêtes, chut, chut, chut. Ouh, malaise. Ouais,
6: ben ça. Dis, et
3: le, hey, gars, le gars qui décide aussi de dire c'est qu'elle vérité au boss. OK, oh, là, oh, alors oui, là, il oui, y en a oui, tout le temps je... Un, je... Sans okay, oublier oui. le gars qui a la merveilleuse idée de soit croiser la réceptionniste ou alors de se photocopier mm. le cul. Oui, des a... grands
6: séducteur quoi. Oui,
3: exactement. Alors, ben, on t'invitera <rire> pas au party où il n'y en aura pas cette année, tiens, pour ah, économiser non, de l'argent. Merci, Félix. Félix. Okay. <rire> Salut.
2: vie à la gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est
0: Vous écoutez
2: Martino. Cube
0: Radio. YouTube Radio. Cube Radio, Cube Radio. en direct à LCN.
2: 45, c'est l'heure d'aller retrouver Jean Martineau. Bon lundi, Richard. Euh, salut,
3: bon lundi, Jean-François. Écoute, c'est le vendredi fou, en hein, vendredi dernier, puis il y a des gens ouais. qui ont fait des économies de 10 peut-être même 15 J'ai fait des économies, moi, sur certains objets de 100
9: oui, ouais, ben, connais le truc?
3: Tu connais le truc Exact. Il y a un ami qui m'avait dit ça Il dit moi je fais des économies de 100% J'ai dit comment tu fais, il dit j'achète rien Je T'achètes rien où, dans, dans quel magasin il dit, Dans tous les magasins, dans tous les magasins Tu peux rien acheter, j'ai essayé ça cette année Je suis allé au Carrefour Laval, j'ai fait 15 magasins J'ai rien acheté, dans chaque magasin J'ai fait des économies de 100% On est tellement contents ma blonde et moi Cet après-midi on recommence, on va aller au 10-30 On n'achètera rien 100% d'économies aujourd'hui aussi c'est un bon là. truc,
2: ça. C'est excellent. Ben oui, je le note. Je le note. <rire> hey, parlant de dépenses, une, une qui dépense sans compter de toute évidence, d'après ce qu'a trouvé notre bureau d'enquête, c'est une haute fonctionnaire qui est responsable de, de la, la Commission canadienne de la sécurité, de la sûreté nucléaire. Hey, elle fait des beaux voyages, hein? presque 300 000 de dépenses en ben, un an et demi. Je
3: suis content que vous montrez sa photo parce que c'est une héroïne quand même. Parce que lorsqu'on regarde la situation internationale, écoute, la Russie contre l'Ukraine, la Chine contre ouais. Taïwan, Israël contre le Hamas, le coucou de Corée du Nord qui n'arrête pas de lancer des missiles, on a peur d'une catastrophe nucléaire. Tu comprends? Heureusement, Madame Velchy veille au grain. Ok, elle veille au grain. C'est la présidente de la commission canadienne de sûreté nucléaire. Elle fait le tour du monde dans des régions là, hautement dangereuses. <rire> je te parle de Stockholm, mais je te parle de Paris entre autres, <rire> de Londres hautement dangereux. Elle va là pour s'assurer que le en Canada classe,
2: dans des hôtels de luxe. Ben
3: oui, mais qu'est-ce qu'il faut, ce qu'il faut là. Ok là, puis elle va là pour s'assurer que les Canadiens soient en sécurité. Qu'il n'y a pas de catastrophe nucléaire. Alors, vous pouvez dormir en paix. Lavla, Mme Runa Velchi, elle veille au grain. Elle est aussi présidente de la Commission sur les normes de sécurité de l'Agence atomique. OK, donc euh, écoute ces gens-là. Ils ne savent pas qu'actuellement, la plupart des gens, la grande majorité des gens, se serrent la ceinture, sont ah ouais. poignés à la gorge par l'inflation, les taxes qui augmentent, les impôts qui augmentent, les taux d'intérêt. Il y a des gens qui se demandent s'ils vont pouvoir vivre leur hypothèque, euh, payer leur hypothèque, s'ils vont pouvoir mmh. payer leur auto, le paiement de leur auto. Et ces gens-là profitent du poste qu'ils ont pour se la coulée douce. Écoute, flamber 288 000 en seulement 19 mois, c'est l'épicerie en folie. Là, <rire> ça fait des
2: méchants beaux voyages.
3: Écoute, des méchants beaux voyages. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Il va falloir à un moment donné mmh. que ces hauts fonctionnaires-là euh, 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 savent que c'est de l'argent public, c'est de l'argent qu'on envoie ouais. au gouvernement en espérant que cet argent-là va être utilisé pour les soins de santé, pour l'éducation, pour tout ça. Et là, non. ils autres, ils partent une balloune avec notre argent. Et je trouve ça ouais. super bon, la job que fait ces temps-ci le bureau d'enquête en disant, regarde, on va aller voir, là, et à la exact. ville de Montréal, et euh, au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral, oui. c'est qui les hauts fonctionnaires qui dépensent le plus parce que c'est quand mm -hmm. même, c'est assez hallucinant. Donc, cette dame-là, là, 288 000 en 19 mois seulement. Écoute, 1488 pour un vol entre Toronto et Ottawa. C'est... À voyager dans quoi? C'est ridicule. À voyager dans quoi, exactement? Dans une Un carrosse
2: doré. Ben oui, exactement. Incroyable. Non, mais ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, si elle avait juste coupé dans la première classe les hôtels de luxe, on n'en parlerait peut-être pas, même si elle a voyagé beaucoup.
3: Est-ce qu'elle est obligée d'aller justement dans des hôtels de luxe? Et à quoi ça exact. servit concrètement, ces mmh. voyages-là? Et est-ce qu'elle peut pas faire peut-être ces discussions-là par, je ne sais pas, FaceTime peut-être, ou par oui. ordinateur? Tu sais, en tout cas, bref, il euh, y, a, y, a y a des gens qui se la coulent douce pendant que la plupart des gens se serrent oui. la ceinture.
2: Facile de faire des beaux voyages avec l'argent ben des oui, autres, mais ben après oui. ça, moi. <rire> <Oui>. <rire> hey Richard, euh, on va revenir sur le congrès de Québec solidaire en fin de semaine qui a permis d'élire euh, Émilie Lessard-Terrien. Mais toi, tu voulais plutôt Mais... revenir sur ce qui s'est discuté. Les prochaines mmh. candidatures, ça va être des femmes ou des personnes non binaires? Exactement.
3: D'ailleurs, je suis très content pour Émilie Lessard-Terrien, quelqu'un qui va parler des régions. On oublie souvent trop les ouais. régions. Et elle, c'est mmh. la voix, justement, des régions. Et je suis assez content. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Hein? Euh, parce que, écoute, c'est la seule des trois qui avait perdu aux élections générales pas capable de se faire aider dans son comté. Et là, soudainement, le l'a choisi comme coup de parole. Euh, ça surprit pas mal tout le monde. Oui, c'est ça. C'est qu'on dit que pour les prochaines élections partielles, on veut vraiment présenter seulement des candidatures de femmes ou de gens non binaires. Écoute, je... je... Je peux comprendre qu de dire, mettons, on va faire un effort ou euh, à compétence mmh. égale, etc. Mais là, de plus en plus, on voit des offres d'emploi, on voit euh, des, des, des candidatures comme ça en disant, les hommes euh, ne vous même pas, les Blancs présentez-vous même pas. Il y a des gros défis qui attendent le Québec au cours des prochaines années. Ce qu'on veut, c'est les meilleures personnes à l'Assemblée mmh. nationale, les meilleures personnes, les plus compétentes que ce soit des hommes, des femmes, des non-binaires, une naine ouais. autochtone, LGBT, A, B, C, D, E, F, G, H, e, G, K, L, M, N, o, P. On s'en fout que ce soit la bonne personne. Mais comment on peut dire maintenant, ouais. on ne veut pas d'hommes, présentez-vous, on ne veut pas le CV de blanc, faites-le pas. Je trouve que c'est de la discrimination. Mm. Et de la discrimination positive, ça ne se peut pas. C'est une contradiction dans les termes. Toute discrimination est négative. Donc, écoute, on peut-tu avoir la meilleure personne? C'est-à-dire que si on a une personne hyper compétente et c'est un gars, on va dire non, on ne prend pas, à moins qu'il soit non-binaire. Donc, je dis aux gars qui veulent se présenter pour Québec solidaire, mais dites que vous êtes non-binaire tout. Ils n'iront pas vérifier exactement. On va, régler ça, comme... On va ouais. régler ça comme ça, dites que vous êtes trinaires. C'est tu sais, comme inventer quelque chose. Alors, euh, bref. Okay. <rire> je, je trouve ça un peu contre-productif, mais bon, ça va dans l'idéologie, j'imagine, de Québec solidaire. C'est
2: ce dans l'air du temps. C'est dans l'air du dit. temps. Hé hey Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée. Richard Martineau
0: Narrateur de l'actualité Jean-François Lisey.
10: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre
3: Lisey, Mulcaire. Alors, Jean-François et Tom, j'aimerais que vous allumiez ma lanterne, que vous éclairiez ma lanterne. J'ai une question à vous poser. Euh, la Fédération autonome de l'enseignement, on sait que les syndiqués sont en grève. Ils n'ont pas de fonds de grève j'ai fait un petit calcul. Mettons qu'ils donnent euh, à peu près 1000 par année à leur syndicat, OK, là? 1000 par année. Euh, ils sont 66 000 membres. Ça fait 66 millions de dollars dans les coffres du syndicat. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de fonds de grève? Ils ne font pas des grèves chaque année, bordel. Chaque année, ils amassent 66 millions de dollars dans leur coffre Comment se fait qu'ils n'ont pas de fonds de grève? Je vous je pose la question.
11: que Moi, je n'en ai aucune idée. Euh, <rire> je me fie complètement au chiffre que tu viens de me donner. Oui. Mais euh, je, je crois par ailleurs que le fait que ces profs-là sont prêts à rester dehors sans payer est une indication du sérieux de l'enjeu pour eux autres. Euh, moi, j'ai rarement vu dans ma carrière des gens qui n'avaient justement pas de fonds de grève dire, Hasta la vista bébé, on se reverra quand vous serez mieux. Nous payons ce qu'on... Et rappelons que nous, en moyenne, parce qu'il y a des profs, c'est beaucoup mieux payé que ça, mais par rapport à la moyenne canadienne des, des profs, des, des enseignants, il ben, n'y a aucune raison pour ça.
3: Mais, mais Jean-François, je ne sais pas si j'étais un syndicat, un syndiqué de la, de la Fédération autonome de l'enseignement, je, je leur dirais, on on commence, dans un pas de grève, faites quoi avec l'argent qu'on vous envoie chaque année?
7: Alors, je ne sais pas quel est le niveau de la cotisation euh, annuelle, si c'est 1000 plus ou moins, mais euh, euh, sur le site de la FAE, il y a un feuillet explicatif. Il y a une décision qui a été prise il y, y a un certain temps, euh, au moment de, de, de la fondation, pour dire, ben nous, on, on décide de ne pas accumuler de fonds de grève. Donc, les cotisations vont servir à euh, au, au, à l'organisation syndicale elle-même, au salaire, etc., mais pas à un fonds de grève parce que on considère que, euh, si vous savez que euh, si vous prenez de l'argent, vous la mettez de côté euh, dans un, un compte d'épargne, vous allez avoir plus d'argent que si vous ne l'envoyez au syndicat. Ben, ça, c'est une façon de voir les choses. Et puis deuxièmement, ben si on ne fait pas de grève pendant dix ans, les gens vont avoir payé pour un fonds de grève qu'ils n'auront jamais utilisé. Ben, c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'accumuler de l'argent de dans un fonds de grève, pour pouvoir dire à ben l'employeur, oui. « Regarde, j'en ai de l'argent, je ben peux oui. Alors plutôt que d'avoir une grève longue, euh, donne-moi ma revendication. Alors, c'est leur argument. C'est un choix qu'ils ont fait de ne pas avoir de fonds de grève. Euh, et puis moi, je ne pense pas qu'avec l'inflation, puis une fois que tu as, as l'argent, compte tenu du, du taux d'endettement du, 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 du ménage moyen au Québec, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui ont accumulé, disons, huit mois d'argent au cas où ils seraient en grève. Alors, c'est quand même une police d'assurance d'avoir ton fonds de grève au sein de ton syndicat. Ce ne sont Merci. pas les seuls d'ailleurs. Moi, j'ai un lecteur qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait une des fédérations de santé aussi qui avait pris la même décision. Ben, si la grève se prolonge et qu'ils décident de continuer à être en grève, ça va être compliqué ensuite de faire des levées de fonds pour dire, bon, ben nous avons été la cigale et non la fourmi. Mais euh, oui. Maintenant, est-ce que les fourmis peuvent nous envoyer de l'argent <rire> pour notre deuxième mois de grève Ça va être compliqué à expliquer.
3: <rire> Tout à fait. Euh, on revient sur le Congrès de Québec solidaire. Et finalement, Tom, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, il a fait son piteux pitou au début, là, avec un peu des sanglots étouffés. Et finalement, il a eu plus de 90 de taux d'appui. Donc, euh, il s'énervait pour rien.
11: Ben oui, et oui. Dans, dans le même territoire confortable que M. Legault et est canté en politique québécoise, PSPP et ainsi de suite. Donc oui, euh, je pense que le seul résultat qui vaille, c'était le truc entre 75 et 80 qu'Éric Duhem a eu. Là, tu sens qu'il y a un parti vivant où on conteste <rire> un peu puis on questionne, mais… Uh, ici, il 90 plus. Oh <rire> Mais j'ai eu d'intéressantes conversations et échanges avec des personnes qui étaient là cette fin de semaine. Émilie, uh, le cercle rien.
3: Alors, euh, Moi, Zaff...
11: Pour avoir travaillé avec...
3: On va parler avec Jean-François parce qu'il y a un problème dans la communication avec Tom. Donc, Jean-François, euh, premièrement, ça a surpris tout le monde, euh, l'élection des milices des centériens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient plutôt Christine Labrie comme euh, victorieuse.
7: Ben, euh, Écoutez, on n'avait pas de sondage interne, puis je ne sais pas ce que les pointages disaient, mais euh, donc dans une lutte à trois, euh, gazal semblait avoir une organisation qui était solide. Euh, euh, il me dit, euh, les sartérien venant de la BTB comment se construire une organisation nationale qui pouvait convaincre les délégués Il semble que ce qui a fait la différence, ça a été évidemment les gens des régions, parce que parmi ces délégués, il y avait des gens de Montréal, mais des gens de toutes les régions. Donc euh, il y avait un biais pro-régional parce que c'est comme ça dans tous les partis. Hein. Les gens des régions considèrent que le centre, c'est Montréal, puis le centre n'écoute pas assez les régions. Donc, il y avait un biais favorable pour elle Mais deuxièmement, il semble que dans le débat qui a eu lieu, le dernier débat qui avait lieu samedi matin, euh, Mme euh, euh, le Sartérien a très bien performé et a peut-être euh, gagné euh, les quelques points de différence qui l'ont fait gagner. Hein. C'est seulement quatre, cinq selon les calculs qu'on peut faire 4-5 votes qui ont fait la différence sur Uba Gazal au oui, deuxième tour. Oui. Hum.
3: Mais euh, est-ce est que Tom, euh, tu es là?
10: Oui, je suis là. Malheureusement, l'image est partie. Oui. Mais euh, là où je suis, il neige beaucoup et parfois, ça tendance à diminuer <rire> le, le signal. Alors, on va être euh, au téléphone seulement.
3: <rire> OK, parfait. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses toi, de l'élection comme coporte-parole féminine d'Émilise Le Sartérien?
10: J'ai eu le plaisir de travailler avec Émilie pendant plusieurs mois alors qu'elle avait perdu ses élections à l'automne 2022. On se souvient qu'elle a travaillé avec nous et à la joute et au bilan. Et ça ne me surprend pas. Et ce que dit Jean-François a été confirmé par des amis qui étaient là, elle a tellement performé bien lors du mmh. débat que ça a vraiment fait la différence. Mais je ne suis pas surpris. Est, elle est super articulée ouais. et ses idées sont claires. Ses idées sont très claires aussi. Alors, euh, c'est un vraiment, pour moi, une surprise. Honnêtement, je pensais que ça allait se jouer entre les deux élus. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'elles sont là. Et une chose que je n'avais vraiment pas remarquée la semaine dernière, euh, c'était rapporté par euh, Radio-Cam, jeudi dernier. Ils avaient mis la main sur la liste de l'argumentaire de ruba Gazal contre Émilie Sartérien, et, et ignorant Christine Labrie. Donc, leur, leur pointage montrait que le vrai danger pour Roubaix était, et ils avaient raison, évidemment, était euh, de la part d'Émilise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans cette liste de choses qu'il fallait dire contre Émilise euh, Le Sartérien, on retrouvait un que, que j'ai trouvé suave, c'était l'argument suivant. C'était, ah, c'est une question féministe, hein parce que si ce n'est pas une élu qui va être là tout le temps, ben, Gabriel Nadeau-Dubois va se prendre comme le seul chef et les femmes vont perdre leur voix. C'était assez rare et c'est pas comme ça que les solidaires ont l'habitude de jouer le jeu et on me dit que ça a coûté plusieurs votes à Mme Gazal.
3: Et Jean-François, je ne sais pas si tu as vu passer sur les médias sociaux cette euh, entrevue euh, que Génération Oui a fait avec euh, Christine Labrie. Alors Génération Oui font un balado super intéressant euh, sur l'indépendance et on demande à Christine Labrie, euh, entre autres, choisissez entre le PQ et le PLQ. « Quel parti vous préférez? » Et on lui demande « Qu'est-ce que vous préférez, une province québécoise dans le Canada à gauche ou un pays indépendant du Québec à droite? » Et dans les deux mmh. cas, elle ne sait pas quoi répondre, littéralement. Et tu vois qu'elle se dit « souverainisme ». Je m'excuse, son souverainisme est très, très, très pâle.
7: Oui, c'est-à-dire, euh, ben non seulement je l'ai écouté, mais je l'ai relayé et puis ça a été très, très vu en fin de semaine. Euh, depuis que la euh, génération Oui l'a mis en, en ligne, euh, on lui demande de choisir donc PQ, PLQ. Elle dit ça dépend. Le PQ à quelle époque Elle dit maintenant. Elle dit ni l'un ni l'autre. Wow, ok. Ensuite on dit. Elle dit, dit NPD, à ta minute, et elle ou dit bloc, le PQ, québécois. elle
3: dit le PQ, son programme n'est pas clair, son programme n'est pas clair. Elle veut dire
7: c'est pour la souveraineté. C'est ouais, ouais, Bon. Tôt. Ensuite, euh, mais je pense que bon, peu importe ce qu'elle a dans sa tête, mais c'est ce qu'elle répond. Euh, bloc ou NPD elle dit euh, « oh, je vote toujours stratégiquement mm, ». Bon, alors il y a des souverainistes, puis il y a des fédéralistes. Ensuite, euh, donc une province de gauche ou un ou, euh, euh, ou le Québec pays de droite, Oui. Ben, moi la réponse à ça c'est, ben, si on est dans un Québec indépendant avec un gouvernement de droite, dans la prochaine élection, on les battra, puis ce sera un gouvernement de gauche. C'est ça, la, la souveraineté, mais non. Ben oui. Elle dit, on va commencer par une province de gauche, puis ensuite, on fera l'indépendance. Elle s'en est sorti par une pirouette. Mais ensuite, on a demandé, euh, les indépendantistes, convergence ou euh, divergence? Puis elle dit, convergence. Bien, il s'est mal parti à toutes les réponses précédentes. On n'a jamais choisi <rire> les souverainistes. Bon.
3: Voilà. Oui, tout à fait. Euh, Tom, tu veux me parler d'un dossier assez bizarre concernant l'armée canadienne?
10: Oui, alors, on n'en parle pas beaucoup, sauf pour dire, pour se lamenter du fait qu'ils sont, on est très mal équipés, qu'on ne peut même plus faire notre part dans des grandes organisations comme l'OTAN, où on préconise 2 du produit intérieur brut comme dépense de départ, et le Canada est un des pires cancres de la classe, mais ça, c'est un truc qui m'a vraiment sidéré. Tu as déjà vu des photos de ça, c'est des avions costauds d'une autre époque avec quatre hélices qui, sont les, les, les avions qu'on utilise pour traquer et suivre les sous-marins. Le Canada a une spécialité, c'est ça. Ces avions-là, ça s'appelle des Aurora. Ils datent d'une autre époque. Il faut les remplacer d'ici 2027. Le prix total, 8 milliards de dollars. Donc, c'est un achat conséquent. Alors, ce qui s'est passé, parce que l'achat, l'approvisionnement Militaire, il est toujours très compliqué. Mais cette fois-ci, ils ont décidé d'avance d'exclure toute compétition, toute concurrence et que le contrat irait à Boeing, qui a des plus souverainement à une petite compagnie québécoise qui s'appelle Bombardier, qui a dit un instant Nous, on travaille avec une compagnie très avancée en termes d'électronique, on est capable de matcher, puis nous, on croit être meilleur. Doug Ford, François Legault, tout le monde embarque disant « Wow, vous n'avez pas le droit d'exclure les, les compagnies canadiennes, ça n'a aucun bon sens. » Tu ne vois pas qu'il y a un bras du gouvernement du Canada qui est en train de faire la promotion et la vente à travers le monde de l'avion de bombardier, mmh. sauf avec le militaire canadien, où on refuse de l'acheter. C'est étonnant. Rien n'y comprendre Et il y a un bon papier là-dessus aujourd'hui. J'espère que Trudeau va se réveiller, puis il va au moins donner une chance aux coureurs. Il peut mais, avoir un concours pacté où les, les fonctionnaires ont décidé d'avance qu'il va gagner.
3: Mais, mais Jean-François, on voit ça aussi, même au provincial, là, où on nous vante l'achat local. Et quand c'est le temps d'accorder des gros contrats, on accorde des gros contrats à des entreprises étrangères. À un moment donné, là, on dirait que la, la main droite, ce n'est pas ce que fait la main gauche. Là.
7: Mais, euh, parfois, on est contraint par des ententes internationales. Mais dans ce cas-ci, ce qui est extraordinaire, c'est que... Euh, non seulement Bombardier a la capacité de le faire, mais euh, le système de détection de sous-marins le plus avancé au monde est fait dans la région de Montréal par General Dynamics. Et euh, Boeing a refusé de prendre cet élément, de donc Québécois, Canadien, de General Dynamics dans, dans le Boeing. Puis le ministère de la Défense dit « Nous autres, on veut juste Boeing. On, on ne veut plus ouvrir… » À, euh, aux, aux, aux soumissions, parce qu'il y avait non seulement Bombardier, mais il y en avait une vingtaine dans le monde qui faisaient des soumissions. puis On dit on arrête de faire les soumissions parce que nous, on a choisi Boeing, qui prend même pas l'élément technologique qui est, qui est fait au Canada. Alors, si on se dit, mais est-ce qu'il y, euh, est qu y a un espion de Boeing qui travaille au ministère de la Défense, qui fait exprès de faire ça? Et là, il y a des comités parlementaires qui, euh, qui veulent avoir des, des, des renseignements. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Et ça devient une, une joute de politique très très serrée parce qu'il n'y a pas d'explication, ben euh, ni technique, ni politique, qui permet d'exclure euh, une entreprise. Bon, ils disent même pas qu'on veut l'octroyer à Bombardier. On veut que les soumissions soient permises. T'sais? bon, Mais... Alors, euh, là, il y a un cas de... de, de... C'est comme pendant, pendant 30 ans, euh, des gens au ministère euh, de, de la Défense la, de la Marine refusaient que euh, la, le chantier des Vies soit considéré comme un des chantiers majeurs pour euh, les, les dizaines de milliards de dollars qui sont dépensés sur le renouvellement de la Marine. Alors, pendant qu'on se bat pour avoir notre 400 millions oui. pour rembourser euh, les, les programmes pour les, pour les réfugiés, il y a des dizaines de milliards de dollars à la Défense qui s'en vont ailleurs qu'au Québec. Tu sais, quand tu fais le budget de l'an 1, c'est pour ça que c'est avantageux de s'en aller, parce qu'on parle toujours des petites sommes, mais des sommes massives oui. qui nous échappent. À travers la défense en particulier.
3: Et en parlant d'exclusion, parce que vous disiez que Bombardier était exclu, en parlant d'exclusion, vous êtes deux hommes binaires, donc vous ne pourriez pas vous présenter pour Québec solidaire lors des prochaines partielles, parce que ce serait seulement des femmes ou des individus non binaires, on ne veut pas d'hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom
10: moi, je pense qu'ils auraient dû parler avec le NPD en Colombie-Britannique qui a essayé quelque chose comme ça, puis ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Parce que je me souviens qu'il y avait un gars blanc, euh, de, connu de tout le monde, il était d'après tout le monde, ben, il ne rentrait pas dans ces catégories-là, et le gars a dû dire publiquement qu'il était bisexuel pour pouvoir prouver qu'il se qualifiait. Par ailleurs, les, les, les chefs de parti qui souhaitent avoir plus de femmes, nous, en, avec la, la vague orange qu'on a faite en 2011, il y a plus grande proportion, plus grand nombre de femmes d'un quelconque parti euh, politique de, de l'histoire jusqu'alors. Alors, tu dois en faire une priorité. Jean Charest était bon là-dedans, Trudeau aussi. Tu, tu insistes auprès de tes organisateurs, auprès du parti, tu encourages, tu recrutes, tu fais tout positivement. Mais quand tu décides de commencer à jouer à ça, je m'excuse, jouer peut-être pas le meilleur mot, quand tu décides que tu vas avoir des règles ordonnant le résultat, bonne chance dans l'application réelle, dans la vraie vie de ces règles-là.
3: Est-ce qu'une discrimination peut être positive, Jean-François, il me semble que c'est deux termes qui se
7: contredisent. Ben, c'est un paradoxe, mais euh, si ça existe, c'est parce qu'il y a une discrimination naturelle qui s'est faite. Hein, il y a, là, on discute de ça maintenant, mais euh, tu sais Thérèse Casgrain était la première et seule femme au Parlement en, en, dans, au début des années 60, la seule. Alors donc, on a eu pendant des, des centaines d'années, les hommes étaient à 100%. Si on veut arriver à 50%, il faut prendre des mesures. Alors, il peut y avoir des mesures de volontarisme, c'est ce que Tom dit. Moi, quand j'étais chef du Parti québécois, on travaillait comme des malades pour avoir au moins 40% de candidature féminine, puis pas seulement dans des comtés anglophones, ça c'est très important. Euh, évidemment, il y a la solution euh, de l'autocrate. Alors, euh, euh, François Legault, c'est lui qui désigne les candidats, alors il a réussi à avoir la moitié de candidates parce qu'il les désigne lui-même. Ça, c'est pas de la démocratie. Euh, moi, je suis tout à fait. Euh, J'ai pas de problème avec la question homme-femme en disant on va privilégier ou on va ouvrir des comtés où les candidatures à l'investiture seront des femmes, ce qu'ils font en ce moment. Je pense qu'une autre façon de le faire, serait de dire ben écoutez, on prend la liste de, 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 des comtés les plus euh, où on a plus de susceptibilité de gagner, puis la moitié de ces comtés-là, on va ouvrir des, des investitures seulement aux femmes. La difficulté, c'est effectivement les non-binaires parce que là. Tu entres dans, euh, tu forces le dévoilement de l'orientation sexuelle, ça ne oui. devrait pas être ton affaire. Si tu as une femme trans, ben elle est une femme. Si tu as un homme trans, c'est un homme. Puis si c'est un non-binaire, ben il, il, euh, il doit choisir. Ben là, on, on parle de, de, de 1% de la population, donc ben ça, oui. ça se présente pas euh, très souvent. Mais euh, Donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Je tiens à dire là que cette, cette okay. décision-là, mais j'ai lu un article ce matin dans le journal de Montréal, un gars qui était bien fâché contre oui. ça. <rire> je ne sais pas ce qu'il a pris.
3: <rire> Et Merci, monsieur. J'espère que je ne vous ai pas mégenré en disant que vous étiez des hommes. J'assume que vous êtes des hommes. J'espère que je ne vous ai pas mégenré. Merci
12: beaucoup.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346. Je te rappellerai que. 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou.
7: C'est quoi ta, ta valeur nette en date d'aujourd'hui?
1: OK. <rire> C'est
13: entre 500 millions et 1 milliard.
7: OK. C'est vague, là.
13: Ouais. Okay. C'est voulu. Okay.
7: <rire> Moi, je suis curieuse de savoir, à combien d'argent,
12: toi, tu considères que tu es riche?
1: Ça, c'était, en fait... euh, c'est quoi? C'est occupation double? <rire> oui, c'est l'ancien d'occupation double. <rire> Luc Poirier, tu t'en rappelles, l'entrevue qu'il avait donné sur TikTok à ben un courtière oui. immobilière, puis il avait dit, et il dit, un jour, tu vas-tu être milliardaire? Il dit, ah oui, puis il dit, en plus, quand je vais faire un bon coup, je vais l'être. Mais il dit, tu sais, c'est difficile d'être milliardaire au Québec à cause de l'impôt. <rire> et là, ce qui est encore ben plus fascinant, c'est grâce justement à un prêt du gouvernement qu'on réussit à faire, écoute Richard, la plus grande transaction immobilière euh, de terrain au Québec dans son histoire. Là. Un terrain qui, va, qui, qui est passé d'une valeur de 20 millions il y a 8 ans et qui s'est vendu 240 millions de dollars. Donc, euh, Sylvain Larocque, en a, a tenter de voir derrière toute ce, cette valeur-là, est-ce que c'est est réaliste, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, tu sais, là, le terrain était vendu à, à, à Northvolt. Northvolt a acheté ce terrain-là grâce à un prêt euh, remboursable du gouvernement du Québec, euh, et donc en totalité, le, le 240 millions. Donc, ils ont acheté un terrain de 18,5 millions à McMasterville et Saint-Basile pour construire la fameuse usine de batterie. Et donc, il y a trois personnes qui sont passer au cash <rire> d'une certaine façon il y a Madame Hou, il y a Luc Poirier puis Serge Garipi qui était propriétaire du terrain jusqu'à tout récemment ce qui est intéressant c'est qu'on était parlé à celui qui était l'ancien propriétaire du terrain qui s'appelle Gaetan Hall et lui il nous a dit c'est comme gagner à la loterie <rire> ben oui. que ces gens là ont eu euh, parce que c'est ce qui est intéressant c'est que ces anciens propriétaires là à qui le terrain était vendu à Luc Poirier et les autres hein, eux autres avaient un projet qui était celui de faire du résidentiel, parce que ce terrain-là était zoné industriel, parce que c'était la CIL qui était là, à l'époque. Et là, évidemment, il y a toute la question de dézoner, de décontaminer, tout ça. Mais eux autres avaient un projet de 4000 habitations, tout ça. Et ils voulaient aller de l'avant avec ça. Et finalement, c'était bloqué par le ministère des, euh, le ministère de, 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 des transports parce qu'il disait bon à cause de la circulation sur la sans tout ça, mais c'était le seul grand terrain industriel qui restait euh, pas mal dans la région de Montréal et donc euh, le gouvernement du Québec a décidé de s'assurer que ce, ce d'une certaine façon, que ce terrain-là soit pas zones euh, mmh. résidentiel. Euh, donc, euh, une grosse transaction qui a permis, évidemment, mais, à, à des gens de, de, de s'enrichir. Mais ils sont chanceux euh,
3: en maudit, parce que quand ils ont acheté le terrain, il n'y avait aucune idée qu'à un moment donné, une entreprise s'installerait là euh, pour une grosse méga-usine, puis que le gouvernement aurait besoin de ce terrain-là, était prêt à payer le fort prix. Euh, écoute, ouais. ils sont chanceux en maudit, là.
1: Mais tu sais, en, en, au printemps 2019, là c'était les terrains résidentiels avaient plus de valeur que les terrains industriels. À l'époque, euh, ça se vendait au pied carré beaucoup plus bas que, que, que les terrains résidentiels parce qu'on savait qu'on aurait besoin de logements. Mais, pendant la pandémie, Richard, s'est passé un phénomène incroyable, c'est que là, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait des problèmes de logistique pour le la transport, l'approvisionnement, et là, beaucoup de terrains industriels ont pris de la valeur, parce que là, le monde était pour construire des entrepôts, pour stocker de la marchandise, etc., et eux autres ont vu l'opportunité, effectivement, de, 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 de cela, mais évidemment… Euh, il ne savait probablement pas qu'il y avait une usine qui s'en venait. Il en demeure pas moins que dans la négociation <rire> avec le gouvernement ça, ou avec tu c'est comme un professeur de l'Université de, de Laval qui dit ils devait savoir qu'ils avaient un bon pouvoir de négociation, tu comprends-tu, en sachant qu'ils ne pouvaient pas euh, dire que ça valait pas grand-chose. Parce qu'il y avait déjà eu un offre, ces gens-là, de 130 millions sur une partie du euh, presque trois quarts du terrain. Euh, là, ils se sont trouvés à, à passer à 240 millions. Là. Et comme disait euh, le Serge Garipi, à la fin de, du texte, tu verras, il dit « On savait qu'ils allaient être aidés financièrement par le gouvernement, admit il Il aurait fallu être un peu déconnecté pour pas savoir cela. <rire> » <rire>
3: Ben oui. En tout cas, il y en a qui <rire> sont passés <le rire> « shitling. Ils sont passés au cash. Et tu veux nous parler
1: de Floride oui, écoute, Richard, bon, tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois euh, qui vont à, à, en Floride, là, c'est la période puisqu'ils décident, mais sauf que là, ils sont frappés par des hausses de toutes sortes. Le taux de change est désavantageux. Écoute, même aller jouer au golf actuellement, là, ça va leur coûter presque 30-40 de plus pour jouer au golf. Les assurances pour leur condo augmentent. Euh, les taxes municipales augmentent. Même pour un pack de, de de des packs mobiles, puisque le, les loyers sont rendus euh, très, très élevés. Mais ce qui est le plus intéressant, vraiment, Richard, c'est les assurances qui sont hors prix. Les, parce qu'évidemment, tu sais qu'il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles, euh, ou en tout cas des ouragans, etc., en Floride. Donc, écoute, il y a des, euh, des cas, là où, ce que, évidemment, ils payaient, tu sais, c'était augmenté plus que 1 000$. C'était 1000 pièces le prix, mais maintenant, c'est passé à 2000 dollars. Donc, vraiment, c'est un, un impact majeur pour des snowbirds. Ça fait que là, beaucoup de ces, ces Québécois-là qui s'en vont euh, en Floride ont décidé probablement de réduire la période qu'ils vont être euh, en Floride. Euh, donc, une façon d'économiser. Et ce qui me fascine, Charles, c'est que de plus en plus de Québécois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ils, ils fuient peut-être la Floride parce que c'est mmh. trop cher, puis ils vont vers la République dominicaine, mmh. le Mexique. Euh, donc, on risque de voir un effet migratoire où peut-être des Québécois vont commencer à acheter des propriétés ou en tout cas des condos, euh, ouais. plus en République Dominicaine ou au Mexique, pour fuir la Floride compte tenu que les Il prix en... sont, euh, sont vraiment trop chers.
3: Et là, la, la question quiz, est-ce est que les Floridiens vont être contents de nous voir
1: partir? <rire> 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 Salut! <rire> Bien, non, mais Richard, il y a beaucoup de... Ce qui est fascinant, il y a deux affaires. Il y a des Américains qui ont bien hâte de voir les Québécois arriver parce qu'ils savent qu'ils vont dépenser parce qu'ils cherchent toujours des clients. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que tu as des Québécois qui sont souvent propriétaires de business en Floride puis là, ils ne voient pas leur chum québécois venir dépenser ses oeufs. Là, fait que là, ils sont bien, bien déçus.
3: <rire> Alors, les vedettes has been, au lieu d'aller faire des spectacles l'été en Floride, l'hiver en Floride, ils vont faire des spectacles en République dominicaine ou à Cuba. Merci beaucoup Yves, à bon demain. Demain, salut, bon bye. Martino. des fois quand on se sent contrarié ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose 78 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous assistons partout à travers le monde à une montée extrêmement inquiétante de l'antisémitisme. Écoutez, ce week-end, à Paris, il y avait une manifestation d'appui aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Il y a une femme qui s'est promenée avec une pancarte, un écriteau où c'était écrit « Appuyons nos sœurs israéliennes » qui ont été, vous le savez, là, violées par le Hamas. Elle s'est fait intimider, harceler, agresser parce qu'on sait bien, une femme qui se fait violer, c'est grave, mais pas une israélienne. Parce qu'elle l'a cherché euh, C'est la même chose ici à Montréal Malheureusement, des écoles On a vu des coups de feu contre des écoles euh, Encore ce week-end, une école juive Qui était vandalisée Tout ça est extrêmement inquiétant On va en parler avec M. Jacques Sada Président du musée de l'Holocauste de Montréal Et aussi euh, ancien ministre fédéral Bonjour M. Sada Bonjour vous avez euh, prononcé une conférence. Euh, ben, premièrement, euh, j'imagine, ça vous inquiète, cette montée d'antisémitisme partout à travers le monde et on n'est pas, on pas euh, protégé au Canada, là.
4: Pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est extrêmement inquiétant, c'est très préoccupant. Dès qu'il y a le moindre incident en Israël, ça se traduit par une poussée de l'antisémitisme partout. Euh, donc, on ne vient pas nous dire que c'est la cause palestinienne. C'est pas la cause palestinienne. Ça devient un véhicule pour propager l'antisémitisme. Et je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de très très grave au Québec. Il s'est passé quelque chose de très grave quand on, on a traversé des moments difficiles, les référendums, etc. On s'est toujours respecté, on a toujours eu des débats très difficiles, mais toujours dans le respect de la dignité de l'autre. Et là, pour la première fois depuis quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, un prédicateur est monté sur scène et a, on a appelé à notre extermination, à notre extermination à Montréal. Et le pire, c'est qu'il a été applaudi. Alors, est-ce qu'on a peur? Bien sûr qu'on a peur.
3: Et on n'arrête pas de nous faire dire, de nous, de nous dire pas d'amalgame, hein, surtout pas d'amalgame, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des terroristes. Il faut faire la différence entre un islamiste et un ah. musulman. On se fait dire ça. Mais je m'excuse, mais dans le cas des Juifs, les amalgames, non, sont pas seulement permis, sont encouragés. Si tu es un Juif, ah ah, donc tu es nécessairement pour le gouvernement Netanyahou.
4: C'est totalement débile, c'est faux. C'est absolument faux. D'abord, si vous me permettez, je suis très heureux que vous ayez fait la distinction entre l'islam et l'islamisme, oui. parce qu'il y a effectivement une distinction majeure. L'islam est une religion de lumière. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des chanteurs, il y a toute une culture. Euh, a, Alexandrie a été pendant très longtemps le point central de la culture mondiale. Alors, il faut arrêter de confondre ça avec le caractère très sombre de cet islamisme qui veut nous réduire et nous terroriser. Ce sont deux choses complètement distinctes. En ce qui concerne le judaïsme, j'ai toujours été en faveur d'une solution à deux États pour euh, Israël et la Palestine. Je l'ai toujours prêché. Si vous regardez mes discours en chambre pendant que j'étais député, j'ai tenu la même ligne tout le temps, tout le temps. Je la tiens encore cette ligne-là. Elle n'est pas forcément conforme à des décisions gouvernementales prises par Israël, par le gouvernement israélien. Mais il y a une distinction importante à faire. Elle est fondamentale. D'être en désaccord avec un gouvernement, c'est une expression démocratique. De prendre ça comme prétexte pour nier à Israël le droit d'exister, ça c'est de l'antisémitisme. La différence, est majeure.
3: Et lorsqu'on dit que le Hamas, c'est écrit dans sa charte, le Hamas, ils ont une charte, c'est écrit qu'ils veulent l'éradication d'Israël. Lorsqu'on dit que le Hamas, c'est une armée de, de combattants pour la liberté et que des spécialistes hésitent à dire « ah, c'est pas vraiment un groupe terroriste », je m'excuse, ils sont entrés dans des maisons, ils ont tué des enfants, ils ont tué des civils qui n'étaient qui étaient pas protégés, qui étaient innocents, qui n'étaient pas armés. Si ce n'est pas du terrorisme, M. Sada, c'est quoi?
4: Vous savez qu'il faut voir ça dans un angle beaucoup plus large encore. Et c'est ça qui est encore plus dangereux et plus inquiétant. C'est que le Hamas n'est qu'un de ces mouvements euh, terroristes, islamistes. Euh, on le voit avec le Hezbollah, on le voit avec les Houthis au Yémen, on le voit avec l'État islamique, Daesh à l'époque, on le voit avec l'Iran, on le voit avec le Boko Haram au Nigeria, etc. Ce sont tous des mouvements qui relèvent de la même philosophie. Et cette philosophie-là, c'est le rejet de tout ce qui n'est pas islam radical. Autrement dit, les Juifs sont les premières victimes, Israël est le premier prétexte, mais pour la suite des choses, ça ne va pas s'arrêter qu'aux Juifs ou à Israël. Il faut comprendre que c'est une question de, euh, de civilisation qu'on veut nous imposer. Regardez en France ce qui s'est passé avec les attentats du Bataclan mmh. et avec les États-Charlie euh, Hebdo, etc. Il ne s'agit pas de se fermer les yeux. Je rêve d'un pays palestinien, aux côtés d'Israël, avec des gens qui auront les mêmes droits que les Arabes israéliens exactement, avec les femmes qui seront libres, avec l'accès à la démocratie, l'accès à une justice, une justice qui mérite que tout le monde mérite, une justice crédible. Je leur souhaite ça, je veux ça pour eux, comme je veux ça pour nous. Et ensemble, nous devons affronter ce, ce, ce prétexte euh, euh, qui est pris par, par euh, le, le Hamas pour essayer de, de nous démolir, de nous détruire, voilà. et qui est prêt à détruire l'État palestinien pour en arriver à ses fins.
3: Et, et, et M. Sadat, euh, la semaine dernière, c'est-à-dire lundi dernier, vous avez prononcé une conférence importante euh, où vous, vous êtes posé la question, est-ce que les Nations unies favorisent l'antisémitisme? Et dans votre conférence, vous dites « l'Assemblée générale de l'ONU a adopté, entre 2012 et 2022, 332 résolutions, dont 238 contre Israël. Entre 2009 et 2021, l'UNESCO a adopté 97 résolutions, dont 82 contre Israël. » est-ce que les grandes instances comme l'ONU, comme le Conseil des droits de l'homme, comme l'UNESCO, comme l'Organisation mondiale de la santé, tout ça, est-ce qu'elles sont aussi gangrénées par l'antisémitisme, ces institutions-là?
4: Absolument. Et je le dis très clair et très haut et très fort. Absolument. Absolument, parce qu'il n'y a aucune justification à cet acharnement contre Israël. Il n'y a aucune Alors, Israël n'est pas un pays parfait, on s'entend, il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent moins bien, euh, je ne connais pas d'état parfait, mais il n'y a aucune justification à cet acharnement systématique. Vous savez, il y a des critères qui permettent de définir l'antisémitisme. Dans ces critères-là, il y a la diabolisation, il y a le double standard et il y a la délégitimation. Regardez les actions euh, des, de l'ONU et de ses agences. Euh, Est-ce… Vous avez cité une, 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 une euh, statistique, si vous me permettez, une fraction de seconde pour la mettre oui. en contexte. Euh, l'époque à laquelle vous faites référence, entre 2012 et 2022, avec les 228 résolutions sur 332 contre Israël, c'est une époque où il y a la guerre civile en Syrie, avec un bombardement par armes chimiques. Euh, c'est l'époque où Daesh décapitait des journalistes sur la place publique. C'est l'époque où des États africains tombaient en crise majeure, qu'on avait eu des guerres civiles au Soudan et en Éthiopie qu'on avait la guerre du Donbass et la Crimée, qu'on avait les talibans qui assassinaient des jeunes écolières, qu'on avait l'Iran et la Corée qui développaient leurs armes nucléaires, qu'on avait des, la Chine et son génocide des Ouïghours, et le génocide des Rohingyas en Birmanie, la crise climatique à travers le monde, l'esclavagisme des femmes et des enfants, les enfants-soldats, le problème des, exc des excisions, les kidnappings de jeunes filles au Nigeria, et j'en passe, et j'en passe. Et dans tout ce monde-là, on trouve moyen de trouver 72% des résolutions contre Israël. Ça vous donne Incroyable. une idée, je pense.
3: Mais, mais comment on peut justifier ce, 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 ce deux poids, deux mesures C'est-à-dire qu'on est aveugle vis-à-vis -vis des exactions qui sont commises par plein d'autres pays, mais dès qu'Israël fait quelque chose de pas correct, aha, là, soudainement,
4: là, eux, on les blâme. Mais, mais, mais c'est encore pire que ça. C'est qu'il y a, il y a euh, une culture de l'impunité pour ce qui est contre Israël. Il y a une culture de l'impunité. Je vous prends un exemple très, très simple, il y a longtemps déjà. En 1959, la Ligue arabe a déterminé que les jeunes enfants palestiniens nés en terre étrangère, donc en Égypte par exemple, enfin peu importe, ne pouvaient pas avoir la citoyenneté du pays en question. D'accord? On parle de 1959. Or, il se trouve que ça, c'est contraire à la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies. J'ai pas vu une seule résolution contre ça. Pas une seule. Entre 1948 et 1967, quand les, la Palestine qui était prévu par les Nations unies est occupé d'une part par la Jordanie, d'autre part par l'Égypte. Pendant 20 ans, ou 18 ans, ou 19 ans, on avait, ces deux pays-là avaient la possibilité de créer l'État palestinien. Ils ne l'ont pas fait. J'ai cherché une résolution pour les obliger à le faire. J'en avais vu aucune. Mais depuis 67, par exemple, il y a oui. une cascade de résolutions anti-israéliennes. Il y a ce traitement différencié, ce traitement où nous sommes considérés comme des gens à part comme des gens qui ne font pas partie de l'humanité mondiale. Nous sommes euh, stigmatisés. L'ONU a adopté, et c'était magnifique, a adopté des résolutions, par exemple, pour dénoncer le complotisme et le, le, la négation de, de l'Holocauste. Très bien. Qui est-ce qui vient de parler à la tribune de la, des Nations Unies à peine il y a quelques mois Abou, euh, euh, le, le président euh, euh, palestinien. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, ce président palestinien Et c'est intéressant, parce que j'ai trouvé son texte en 84. Il a, euh, dans un texte donc je pourrais vous donner tout le détail, il a euh, dit, et en substance, euh, « Les Juifs euh, mondiaux étaient au contact des nazis pour qu'on ait le maximum de meurtres juifs pour favoriser l'éclosion d'un État d'Israël. » C'est ce monsieur-là, ce complotiste-là, qui a été accueilli à bras ouverts par les Nations Unies en tant que chef d'État. Expliquez-moi mmh. comment il se fait que pour nous on est ostracisé constamment, alors que à, aux Nations Unies on donne à, à, à la Palestine, sans qu'il y ait négociation, et d'ailleurs c'était quelque chose qui a été rejeté par toutes les grandes démocraties, on donne à la Palestine un état d'observateur, un état membre observateur. Le seul, le seul autre entité qui avait ça, la seule autre entité, c'est le Vatican. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et,
3: et, 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 et M, M. Sadat, euh, euh, on, est, on, on dénonce, on a dénoncé euh, rapidement, vertement, euh, l'antisémitisme de droite, mais vis-à-vis l'antisémitisme de l'extrême-gauche, on est complaisant.
4: Pourquoi? Alors, je crois que vous avez absolument raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que le résultat des courses, c'est est qu'on est victime, j'allais dire, d'une Quadrangulation, autrement dit, quatre, attaques, quatre sources d'attaques différentes. Il y a l'extrême droite, avec sa tradition d'antisémitisme, etc. Il y a l'extrême gauche, la nouvelle gauche, avec toutes ces… Et quand je dis l'extrême gauche, je pèse mes mots, je ne parle pas de la gauche euh, euh, mmh. modérée, sociale, à mmh. euh, vocation humanitaire et humaniste. Je parle de l'extrême gauche, de Jean Mélenchon en France, par exemple, si oui. vous voulez. Ça, c'est la deuxième source. La troisième source, c'est l'islamisme l'islamisme qui nous attaque de façon perpétuelle, constante. Et il y a une quatrième source d'attaque, qui est le wokisme. Le wokisme parce que pour eux, nous représentons en fait l'impérialisme blanc. Et, et, et c'est une théorie qui se développe de plus en plus, qui se justifie de plus en plus. Et comme par hasard, que ce soit d'un côté, de l'autre, du troisième ou du quatrième, on est au centre. À chaque fois, c'est encore nous qui sommes au centre.
3: C'est fou, c'est extrêmement inquiétant, euh, c'est un bon diagnostic, malheureusement, comment on peut lutter contre ça, c'est seulement par l'éducation, nous avons failli, M. Sada, nous avons failli à éduquer nos enfants, c'est ça le problème, là. si nos enfants ne savent pas ce qui se passe, ne, ne connaissent pas c'est quoi le Hamas, ne connaissent pas c'est quoi l'islamisme, ne, ne savent pas même pas que les, le l'Holocauste existait, tout ça, c'est parce qu'on a failli à notre tâche, on n'a ne les a pas éduqués
4: correctement. Je, je, je crois qu'il faut pas non plus se jeter la pierre trop vite, mmh. il faut quand même se laisser aussi un peu de générosité envers nous-mêmes. Euh, les gouvernements ont appuyé systématiquement toutes les luttes contre l'antisémitisme, tout parti politique confondu. Euh, mmh. Le musée de l'Holocauste, dont la mission fondamentale est justement l'éducation, est appuyé par tous les, euh, les gouvernements. Euh, mmh. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la formation que nous donnons, c'est qu'on se rend compte que des jeunes qui fréquentent le musée de l'Holocauste se retrouve à être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre d'esprit et accueillant sur des différences qui vont au-delà des différences d'antisémitisme ou n'importe quoi. Euh, ce, ce sont des gens qui sont plus accueillants sur les les divergences sexuelles, sur les divergences raciales, sur les divergences euh, sociales. Cette formation-là, on l'a fait, il faut la faire davantage, il faut la faire beaucoup plus. Alors, je comprends ce que vous dites je partage un petit peu, mais je pense ouais. qu'il faut être un peu plus généreux par rapport à nous-mêmes.
3: Vous avez tout à fait raison. Et il faut mettre l'accent sur ce qui fonctionne dans nos sociétés, sur voilà. ce qui fonctionne voilà. en Occident, et peut-être aussi, euh, ouais. des fois, souligner ce qui ne fonctionne pas dans d'autres régimes. Merci, M. Jacques Sada, président du Musée de l'Holocauste de Montréal, qu'il faut absolument aller visiter. Il est magnifique. Ancien ministre fédéral, et bon courage. Merci beaucoup.
6: L opinion l opinion populaire. L'opinion
0: Tout savoir en 24 minutes, c'est possible. Chaque jour, 16h30 et 18h, Mario Dumont et Alexandre morin ville lettre repassent en revue les faits marquants du jour. Soutenu par l'analyse et les commentaires de Mario Dumont. Un résumé complet de l'information du jour, décortiqué et interprété par l'expert de l'actualité. Tout savoir en 24 minutes, disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca. Martino. Le cauchemar de tous les walks.
3: Alors, Mario Beaulieu, qui est député du Bloc québécois, euh, s'est demandé, coudons, le, le gouvernement fédéral, il dépense combien d'argent pour défendre l'anglais au Québec? Alors, il est allé fouiller dans les chiffres, et, et euh, c'est assez, <rire> assez hallucinant. Depuis 1995, le gouvernement fédéral a alloué plus de 2 milliards de dollars. Pour renforcer l'usage de l'anglais au Québec, on va en parler avec Mario Beaulieu qui est avec nous, député du Bloc québécois de la Pointe de l'Île et porte-parole en matière de langue française pour le Bloc québécois. Bonjour Mario Beaulieu.
9: Bonjour M. Martineau, ça va bien?
3: Très bien. Je vais commencer en me faisant l'avocat <rire> du diable, OK? Pour les fins de la discussion, oui. l'avocat du diable. Alors, on est dans un pays, supposément, bon, bilingue, il y a deux langues officielles, et c'est normal que euh, le gouvernement fédéral défende les langues minoritaires dans chaque province. Donc, j'imagine, si on défend l'anglais au Québec... Ben j'imagine, M. Beaulieu, qu'on a défendu aussi le français dans les provinces anglophones. Donc, c'est normal là, que le gouvernement fédéral fasse ça, non?
9: <rire> en fait, c'est pas normal parce que les anglophones au Québec constituent une minorité numériquement, mais ils font partie de la majorité euh, canadienne qui euh, élue le gouvernement fédéral qui a un pouvoir de dépenser, un pouvoir de légiférer, prépondérant sur celui du Québec. Et euh, au départ, euh, à, euh, la commission lorando dunton sur laquelle est supposé s'être basé euh, Pierre-Elliott Trudeau pour faire sa loi, Monsieur Lorando, lui, voulait un statut particulier pour le Québec, il disait qu'il faut surtout défendre le français au Québec parce que c'est le foyer de la francophonie canadienne et nord-américaine. Et Monsieur Trudeau est arrivé en disant Bien, on va défendre les minorités linguistiques par province, donc au Québec c'est l'anglais, et euh, alors que les anglophones, de par le passé, euh, la con, euh, de conquérants, tout ça, avaient des institutions mmh. surfinancées, que ce soit les écoles, les cégeps, les universités, euh, euh, tous les organismes anglophones au Québec ont accès aux mêmes programmes euh, de financement que les, les organismes francophones, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres provinces, alors, euh, ce financement-là est venu tout simplement consolider l'avantage, euh, euh, le, les privilèges euh, des communautés. Et on parle toujours des communautés d'expression anglaise. Alors, ça, ça veut dire pas seulement la minorité anglophone, mais aussi tous les nouveaux arrivants euh, d'expression anglaise ou qui toute personne qui demande à être servie en anglais. Le gouvernement fédéral pousse pour que ils aient les services en anglais, il fait pression euh, non seulement sur le gouvernement du Québec, mais aussi sur les, les municipalités, sur les, les, les organisations syndicales patronales. Bref, il s'ingèrent vraiment là euh, à tour de bras dans les, les compétences du Québec. Et euh, c'est tous les groupes de pression anglophones qu'ont anciennement Alliance Québec. Aujourd'hui, c'est le Québec Community Network Group. Ces groupes-là, euh, avec toutes, ils ont une cinquantaine de d'organisations de, euh, affiliées partout au Québec aujourd'hui. Alors, ces groupes-là ont le mandat de mobiliser la communauté anglophone, euh, les 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 gens, les nouveaux arrivants euh, d'expression anglaise sur les enjeux linguistiques. Euh, ils ont fait des des multiples contestations judiciaires parce que dans le fond pierre éliott Trudeau, au départ, quand il y a eu la loi, l'établissement de la loi 101, euh, ils ont pensé utiliser le pouvoir de désaveu du fédéral pour euh, euh, défaire la loi 101. Là, ils se sont dit Bon, mais ça, ça va peut-être un peu trop aider le, 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 le gouvernement l'évêque, le mouvement indépendantiste. Donc, plutôt que d'arriver de, 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 à une confrontation le frontale, euh, direct ils ont plutôt préféré. Il y avait déjà des groupes de pression qui étaient financés par le fédéral, qui étaient un peu éparpillés. Ils les ont rassemblé, ils ont mm -hmm. formé, ils ont incité à former une coalition qui s'est appelée Alliance Québec et ils ont financé avec un, le programme de contestation judiciaire les frais d'avocat, avec le programme des langues officielles, leurs dépenses courantes, tout ça après à environ 1 million par année, ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent au moment de, où Alliance Québec existait. Le Québec Community Network Group, je pense, en 2022, c'est 1,5 million de, de financement. Alors ça, pour un organisme, c'est beaucoup d'argent. Ça permet d'engager des gens aux communications, des, 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 des relationnistes, euh, des lobbyistes, etc. Donc, donc et puis, là, Mario avec, Beaulieu, là, donc, sous, sous, sous prétexte, oui.
3: prétexte d'aider mmh. les minorités linguistiques, ce qu'on fait, mmh. c'est que on, on, on finance mmh. des organismes pour qu'ils puissent contester des lois mmh. qui ont été votées et adoptées de façon démocratique par le peuple québécois. C'est ça qu'on fait. là.
9: Tout à fait. Puis le programme de contestation judiciaire il a été établi en 1978, l'année suivante, l'établissement de la Charte de la langue française au Québec. Alors, euh, c'est sûr, il y a, il y a de l'argent pour les établissements d'éducation anglophone, il y a un peu d'argent pour euh, l'enseignement du français, dans les, euh, les, 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 les établissements d'éducation anglophone, mais c'est beaucoup moins, environ, disons, 4,2 millions par année, euh, alors que c'est euh, environ 42 millions par année pour les établissements anglophones. Et il y a un montant, environ 19 millions, qui, qui va pour euh, renforcer l'enseignement de l'anglais dans les, euh, mais... les institutions francophones. Et euh, il y a des programmes, il y a même un programme pour euh, renforcer le développement économique des anglophones. Alors, euh, c'est assez euh, hallucinant quand on regarde ça-là. Mais euh, il mais, mais, faut,
3: faut ajouter mmh. aussi, en plus, on, on finance la contestation contre la loi 21 aussi, qu'il faudrait peut-être ajouter aussi à ça.
9: C'est ça, là. Ça, je, ils disent oui. que non, mais on va voir. Là, ils sont, euh, moi, dans mon secteur des langues officielles, c'est sûr que. La loi 96 16 est, est vraiment mmh. dans leur euh, leur ligne de tir. Ils ont doublé le budget du programme de contestation judiciaire. Et ça, le, programme, le problème qu'on a, c'est un financement occulte. On peut pas savoir à qui ça va, quelles causes sont financées, euh, peu, sous prétexte que c'est secret professionnel des avocats, mais c'est de l'argent public. Et euh, les, les, euh, les, 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 le financement des langues officielles, c'est un peu la même chose, c'est pas clair. Des, la présentation est anecdotique. On nous dit Bon, comme là, on pensait avec la nouvelle loi sur les langues officielles, on a quand même réussi à, à faire euh, intégrer dans la loi des éléments asymétriques, parce que bon, ce dont vous avez parlé au début, effectivement, le problème les Québécois, qu'une partie de l'argent de nos impôts fédéraux, soit utilisé pour les francophones hors-Québec, il n'y a pas de problème. Notre problème, c'est que ce qui revient au Québec. Ça revient à 94% pour appuyer l'anglais, alors que c'est le français qui est menacé. C'est ça qui n'a pas de sens. Même l'ONU, euh, je c'est Howard Galganov, un ancien oui, oui. président d'Alliance de, de, Québec qui a amené la cause de l'affichage euh, en français à l'ONU. Et, et euh, On lui a répondu, ben, les anglophones au Québec, vous ne pouvez pas revendiquer les droits des minorités parce que vous faites partie de la majorité de l'État canadien. Mais... Ils ont même ajouté, par contre, qu'une majorité dans une province peut revendiquer les droits des minorités si elle est minoritaire à l'échelle de l'État. Alors, le oui. Québec euh, est minoritaire au Canada. Quand M. Trudeau, Justin Trudeau, dit qu'il défend les minorités… Ben, les Québécois sont une minorité dans le Canada. C'est 90% des mais, francophones surtout. Mais
3: il me semble, écoutez, corrigez-moi si, 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 corrigez si je fais rare, corrigez-moi si je fais rare, il me semble que et Justin oui. Trudeau et Mélanie Joly avaient dit, on ne peut pas comparer la minorité, euh, la, la, les minorités francophones à l'extérieur du Québec et la minorité anglophone au Québec. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même réalité. Eux-mêmes l'avaient reconnu quand même, là, je crois.
9: Tout à fait. On a réussi à faire intégrer ça. Dans la loi sur les langues officielles, euh, que les, les besoins de, des communautés anglophones au Québec sont pas les mêmes que les communautés francophones hors Québec. On a même fait intégrer un, 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 un amendement là, euh, qui dit que euh, la, dans les objets de la loi sur les langues officielles, il y a celui de maintenir une majorité de langue française euh, au Québec et d'assurer où le le, le, et que l'avenir du français au Québec soit assuré. Alors, euh, mmh. on a été surpris au mois de mai dernier. Il y a eu l'annonce d'un nouveau plan. De, en fait, moi, je, je voyais ça venir, là, mais parce qu'on nous a dit une chose et son contraire. Comme pour amadouer les Québécois, on a dit, bon, euh, euh, on, on a le mandat, on reconnaît qu'il y a un déclin du français, on reconnaît que le fédéral a une responsabilité de protéger le français aussi au Québec. Mais euh, on a maintenu aussi euh, l'idée de, de la minorité linguistique anglophone qu'il faut appuyer. Et dans le, le nouveau plan d'action, euh, on n'y voyait rien pour le français, seulement des, des projets pour le, les communautés d'expression anglaise. Et là, euh, il y a un journaliste qui a demandé euh, bon, mais qu'est-ce qui va pour le Québec euh, précisément. Il y a un autre fonctionnaire sous le couvert de l'anonymat qui a dit bon c'est environ 20% on a annoncé 4,1 milliards sur 5 ans environ 20% pour le Québec ça fait à peu près bon 820 millions là il disait à quoi ça sert ben, il disait à, à appuyer l'anglais et là euh, suite à ça bon il y a eu beaucoup de questionnements Monsieur Roberge regardait ça il disait effectivement je vois rien pour le français ça a pas de bon sens est-ce que il devrait y avoir de, des montants pour les groupes de défense du français aussi, euh, parce Et... que tous les groupes de défense du français, Mouvement Québec-Français, tout ça ne reçoit pas un sou. Euh... Ni, ni du fédéral euh, ouais. et à peu près jamais du gouvernement
3: Incroyable. Donc, 2 milliards de dépensés mmh. sur 30 ans et il faut ajouter là, on prévoit mmh. des investissements de plus de 800 millions de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années mmh. Euh, mmh. pour aider l'Anglais qui fait tellement pitié au Québec. Et ça, c'est les chiffres que vous avez compilés. Mmh. Merci beaucoup, M. Mario Beaulieu, député pour le Bloc québécois. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Joseph Facal. J'espère que tu ne
13: me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue -là. La rencontre
0: Facal
3: Martino. Ah Joseph ça va pas du tout là ça ne va pas du tout deux deux hommes binaires qui vont se parler.
13: Eh hey, mon Dieu, oui. En fait, je dois te dire, Richard, que ce sont non seulement deux hommes binaires qui vont se parler, mais l'un d'entre eux est en train de revivre un petit peu l'épisode du verglas de 98 parce que dans la région où j'habite, nous avons en ce moment une panne de courant et donc une non. panne d'Internet, mais miraculeusement, ma voisine a une génératrice. Je suis donc installé <rire> chez elle et je retrouve cette entraide, cette solidarité entre voisins qui me rappelle le verglas de 98. Voilà la petite promo gentille pour la mais, voisine qui me dépanne ce matin. Mais
3: souviens-toi aussi qu'il y a des gens hein, pendant le verglas parce qu'on a tendance à mythifier cette période de l'homme, il y a des gens qui volaient les génératrices de leurs voisins et qui volaient leur bois de chauffage qui... aussi. Là.
13: Il y a des gens qui volaient les, les, les génératrices et qui vendaient euh, le, le, les bûches pour se chauffer à des prix à peu près équivalents à ceux que certains rapaces euh, euh, offraient pour euh, l'hommage à Carl Tremblay. Oui, effectivement, la nature humaine, Richard, reste ce qu'elle est capable du meilleur et du pire.
3: Bon, salut ta voisine, on la remercie. Euh, écoute, qu'est-ce que <rire> tu penses du Congrès de Québec solidaire? Moi, je suis, okay. je vais te dire, agréablement surpris que ce soit euh, Émilise de euh, lessard qui a été euh, nommée comme co-porte-parole féminine. Euh, je Richard, sais pas toi.
13: Ici, Richard, ici, on a un problème. Les gens qui nous écoutent <rire> vont finir par croire <rire> que notre affaire est scriptée. Parce que je m'étais pris quelques notes ici et je voulais commencer en disant que Contrairement à ce qu'attendent nombre de nos auditeurs, ça ne me tente pas de uniquement, uniquement casser du sucre sur le dos de QS. Euh, je reconnais que c'était le plus gros congrès depuis leur fondation. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une belle énergie, euh, beaucoup de militants enthousiastes, euh, bravo. Et aussi, évidemment, tu as raison, si j'avais été un membre de QS, évidemment, comprends-tu? Je me présente dans un congrès de QS, puis la moitié de la salle part en courant. Mais si j'étais un membre de QS, j'aurais moi aussi voté oui. pour euh, Émilise Le la Sartérien. Je pense que les membres de QS ont fait le bon choix. D'abord, évidemment, parce qu'elle est éminemment sympathique, oui. intelligente, oui. bonne communicatrice. Parce qu'évidemment, elle vient d'une région. Parce qu'elle a mené un combat admirable euh, euh, en abitibi contre les émanations de la fonderie Horn, même si elles se mettaient à dos, les travailleurs de la CSN qui, eux, veulent des jobs euh, d'abord et avant tout. Euh, euh, et aussi parce que, et ça, ça a été assez peu noté, le fait qu'elle ne soit pas députée est un atout. En n'étant pas député, ça la laisse libre d'aller sur le terrain et ça lui donne même un peu de marge de manœuvre pour critiquer certaines positions de son propre parti. Alors que quand tu es un député, ben là, tu dois évidemment suivre la parole d'évangile de ton parti. Et puis c'est aussi, Richard, je tiens à le dire, le congrès dans lequel Manon passe, Manon Massé passait le flambeau à Madame les Sartériens. Et Manon Massé... Je veux le répéter, elle incarne, si tu veux, le bon côté de QS. C'est-à-dire, on peut être en désaccord. Je pense que je suis en désaccord avec elle neuf fois sur dix. Mais on est obligé de reconnaître que Manon Massé est grande, connectée sur le vrai monde, totalement authentique, tout à fait capable de rire de ce que j'appellerais sa pilosité faciale, euh, c'est vraiment le, le, le Mais... bon côté de QS. Comme jadis, Françoise David était le bon côté de QS et même des affreux euh, euh, non-binaires de droite comme toi et moi sommes prêts à reconnaître que ce genre de personnage est nécessaire dans la oui. vie politique d'une société.
3: Dans ma chronique, je ne veux pas citer aujourd'hui, mais je commence en parlant de cette fable du scorpion et de la grenouille. Oh. Euh, le scorpion veut traverser une rivière, il se met sur le dos d'une grenouille, il est rendu au milieu de la rivière, il pique la grenouille, et là, la grenouille est en train de couler, et elle dit « Pourquoi tu fais Tu fais ça? Tu vas mourir toi aussi, on va couler, mais c'est dans ma nature. » Donc, QS veut, veut pas, juste comme tu penses qu'ils vont se recentrer, pour essayer de se grandir, comme tu dis, là, il arrive avec des affaires comme « il n'y aura pas d'hommes », puis ça va être rien des femmes puis des non-binaires qui vont être candidats aux prochaines élections. C'est dans leur nature qu'est-ce Richard,
13: que... Richard, à chaque fois que je vois euh, Gabriel Nadeau-Dubois à une tribune, je devine le petit film qui joue dans sa tête. Il est en train de se dire « comment amener mon parti ?» sans se dénaturer, à être un peu plus raisonnable, afin qu'on quitte le, le, le 15%, afin qu'on cesse de plafonner, afin qu'on se rapproche un peu du pouvoir. Et évidemment, il est pogné avec une base militante qui préfère avoir raison dans la marginalité, Plutôt que de mettre un peu d'huile dans son vin pour devenir un joueur significatif et influencer réellement les politiques publiques. Et rien, rien, rien ne pouvait mieux illustrer par l'absurde ce côté sectaire de QS que cette décision d'exclure toute candidature masculine lors des partiels d'ici à l'élection générale au nom de la sacro-sainte parité. Et ça, Richard, ça, là, ce n'est pas accidentellement se tirer une balle dans, dans un pied. Ça, c'est se vider deux chargeurs de Kalachnikov sur les deux pieds en même temps. C'est catastrophique. Tu es un électeur. Tu es un électeur progressiste. Tu, tu te magasines un parti. Tu as le choix entre... Peut-être refaire confiance au PQ que tu boudes depuis des années ou peut-être donner une chance à un QS 2.0. Et là, ils, ils prennent cette décision-là qui est absolument catastrophique. Et bien entendu, on pourrait ironiser... Hein, et si un homme se sent femme, à ben oui. hein, cette époque de ressenti, il pourrait-tu être autorisé? Ah ben non, ben non, ben non. Il et... faut que ce soit un vrai homme, une vraie femme. Ah ok, ok. Donc on, mais... on, on, on réintroduit la réalité biologique comme critère déterminant. Écoute, c est, c est, ça n'a ni qu'une tête. Ben oui. Et, qu et c'est
3: quoi leur définition d'une femme? J'aimerais ça le savoir. Ben mais voilà. mais tu sais, le jupon dépense. Tu dis, ben finalement... On pense que le, le Québec solidaire 2.0 euh, s'est recentré. Tout ça, ben non, ben non. Tu regardes, là, avec des décisions comme ça, ben non. Tu vois que c'est la, la gang toujours... radicaux, là.
13: C'est le, le même genre de défi que, par exemple, par exemple, le NPD au fédéral a souvent vécu. C'est-à-dire que tu as un État-major, tu as une aile parlementaire qui voudrait... Se rapprocher du pouvoir, parce que le pouvoir, ce n'est pas nécessairement sale. Le pouvoir, c'est les leviers dont tu as besoin pour changer pour de vrai une société. Mais tu as une base militante en dessous qui est proprement religieuse par certaines de ses euh, euh, attitudes et qui, évidemment fait apparaître au grand jour toutes sortes de raisons de, 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 de se disqualifier aux yeux de l'électorat qu'on prétend courtiser. Et, et évidemment, le problème de, de, de QS, c'est que admettons admettons que le parti continue à plafonner à 15%. Si nous avions un mode de scrutin proportionnel avec 15%, là on jase en termes de elle parlementaire. Mais avec un système comme le nôtre, où il faut que tu concentres ton vote dans certaines circonscriptions, à 15 tu es condamné à avoir simplement une poignée de députés. Et là, regarde bien, là, les derniers chiffres montrent que QS est toujours n'a aucun appui chez les électeurs âgés, or le Québec, évidemment, est une société qui vieillit. QS reste populaire chez les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ah oh ben, le PQ redevient compétitif chez les jeunes. Autrement dit, QS a des attitudes qui ne lui permettent pas de percer là où il doit percer. et commence peut-être à subir une hémorragie euh, dans ce qui était sa clientèle de base. Mieux encore, mieux encore, suppose, suppose que la remontée du PQ ramène à l'avant-plan la question nationale. Là, on retrouvera notre clivage classique, les fédéralistes contre les souverainistes. Et là, ça pour QS, c'est le baiser de la mort. C'est un terrible problème car tu as un parti officiellement souverainiste avec des sympathisants, des électeurs, des membres qui sont aux deux tiers fédéralistes. Donc, ce sera un autre problème sur la tête de QS.
3: Et tu as vu, Génération Oui, le balado souverainiste là, qui, qui interview Christine Labrie et on lui demande, entre le Québec, qui est une province au sein du Canada, mais une province de gauche ou un Québec qui est un pays mais qui est plus à droite, qu'est-ce que vous choisissez? Elle dit la province de gauche. Donc, dire, elle, elle est à elle est avant tout gauchiste souverainiste. Mais ben oui, évidemment,
13: évidemment. Euh, euh, AQS, même ceux qui disent qu'ils sont sincèrement souverainistes, euh, euh, la souveraineté est à peu près au 47e rang de leur priorité, loin derrière euh, le, 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 le compostage et, et, et les toilettes transgenres. Alors évidemment, ça fait pas des souverainistes très, très forts. Euh, et, 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 et même, et même, ça m'étonne, Richard, qu'on ne note pas à quel point il y a là une tournure d'esprit qui est profondément anti démocratique. Moi ce que j'ai toujours dit c'est on fait la souveraineté et à ce moment-là dans un pays normal du Québec ben on aura des partis ben de oui, gauche ben des partis oui, de droite ben oui. et puis des Québécois décideront ben s'ils si oui. veulent être gouvernés tantôt plus à gauche tantôt plus à droite mais non 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 pour eux là pour eux la seule souveraineté le seul pays qui trouverait grâce, c'est la République socialiste du Québec souverain, Cuba. Euh, ah bah ben là, là évidemment, avec ça, tu te cantonnes, tu te condamnes à rester dans le 10, 12, 15, 16 Et puis tu rajoutes à ça, Richard, rajoutes à ça un fait massif, quand même mammouth le Québec est en Amérique du Nord. Les Québécois ne sont pas un... Peuple historiquement qui penche à gauche, nous sommes des Nord-Américains. Les Québécois aiment le capitalisme, avec évidemment une petite coloration sociale pour se gargarise du mot solidaire, mais fondamentalement, si tu additionnes les votes de la CAC, du Parti libéral, du Parti conservateur de duhem et de la frange du PQ qui n'est pas à gauche, t'arrives à 80-85 des Québécois qui ont voté pour des partis de centre ou de droite, il y a pas, il y a pas un vieux fond de gauche au Québec mais, qui dépasse les 15 Ça n'existe pas au Québec, c'est une vue de l'esprit. Mais
3: donc, pour eux, autres, la souveraineté n'a pas de valeur en soi. Tu dois, tu dois l'accrocher à quelque chose de plus important qui est la gauche. Et là, la souveraineté c'est comme le tofu, ça prend le goût de, des aliments qui l'entourent finalement. Ça.
13: Alors évidemment, alors évidemment, il s'agit pour eux de définir dans les moindres détails ce que sera ce pays futur. Euh, on, on va le définir d'avance et on n'y adhérera pas tant que c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc évidemment, c'est à la fois une preuve de sectarisme et une autre preuve que derrière les prétendus appels à la solidarité, il y a en fait un dogmatisme euh, rigide qui, qui permet difficilement d'espérer une croissance pour le futur. C'est mmh. un parti qui, s'il ne change pas, est condamné à stagner et Mais... il ne veut changer.
3: Non, puis ils ne veulent pas gagner, ils veulent avoir raison. Bien, c'est ça. Ben, alors, ils vont ça, avoir exactement. raison euh, dans la marge et dans l'opposition. Merci beaucoup, Joseph
0: Akan à demain.
2: Au plaisir. Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh,
3: mmh, mmh. Alors vous le savez, il y a des travailleurs du système d'éducation qui sont en moyen de pression, en grève, mais il y a aussi des travailleurs de la santé. Nous allons faire le point sur les négociations ou l'absence de négociations avec Mme Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec qui représente plus de 80 000 travailleurs et travailleuses. Bonjour Mme Bouchard. Bonjour, M. Martineau. Bon, là, on était un peu mêlés parce que Mme Lebel a dit Nous autres, on veut négocier, mais c'est le syndicat qui veut pas. Les syndicats disent Nous autres, on veut négocier, mais c'est le gouvernement qui veut pas. c'est
8: qui qui, veut... qui qui a raison là-dedans, là? -dedans, là? <rire> ben, <c 'est... rire> en fait, euh, on négocie. Donc, il euh, n'y a jamais eu d'arrêt de négociation depuis le tout début. La semaine passée, euh, de mémoire, il y a eu trois jours de négociation. Euh, et euh, cette semaine, on retourne à la table de négociation mardi. Donc, il y a des négociations en cours. Par contre, là où euh, c'est le plus difficile, évidemment, c'est de s'entendre sur euh, les objectifs et les sujets qui sont amenés à la table de négociation. Mais soyez assurés qu'il y a de la négociation qui est en cours.
3: Bon, euh, on sait qu'il y, y a deux volets, là, bien sûr, les demandes salariales et aussi des demandes de, de conditions de travail. Et là, vous dites, bon, dans le milieu de l'éducation, euh, il y a comme un, un quota, là, ça, ça prend tant d'élèves pour chaque professeur. Et pourquoi ce serait pas la même chose dans le milieu de la santé? C'est-à-dire que, bon, euh, une infirmière, un infirmier devrait s'occuper de X nombre euh, de patients et de, de pouvoir parler justement du reste Ratio, patients, travailleurs de la santé. Et là, Seigneur Labelle dit « J'aimerais ça, moi, baisser effectivement le ratio, que vous vous, vous auriez moins de, de, de patients à, à, à soigner. Malheureusement, je peux pas en cause de la pénurie de, de main-d'oeuvre et vous, vous dites que c'est un faux problème. »
8: Ben effectivement que c'est un faux problème puisque ça a été fait en Australie et en Californie d'instaurer graduellement et c'est là où le mot prend tout son sens, graduellement des ratios professionnels patients. Est-ce que ça a créé en instaurant ça, les ratios? Eh bien, ça a créé un effet d'attraction et de rétention dans le réseau de la santé. Donc, on a, on, on a eu une vision plus à long terme en démontrant aux professionnels en soins que dans un temps déterminé, euh, le nombre de patients à la charge de chaque infirmière, infirmière auxiliaire et une diminuait. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'au niveau euh, des inscriptions dans les collèges universitaires, il y a eu une augmentation. Ça a fait en sorte aussi que les congés maladie ont diminué de manière considérable. Le sentiment d'appartenance a repris tout son sens et évidemment, la qualité des soins et la sécurité des soins a augmenté de manière considérable. Alors, il ne faut pas dire et mettre une croix sur les ratios professionnels en soins disant que parce qu'on manque de professionnels en soins, on ne peut pas mettre ça de l'avant. Au contraire, il faut les mettre de l'avant, mais les mettre de l'avant de manière correcte, en ayant une très bonne stratégie pour aller créer cet, cet engouement-là dire, bon, ben ma charge de travail va enfin diminuer et je vais pouvoir tout donner à mes patients que je vais avoir sous ma
3: responsabilité. C'est ça, en avoir peut-être moins, mais en prendre plus soin, un peu comme ce que disait M. Legault avec les immigrants, en prendre moins pour en prendre soin. Mais là, mais là Mme, oui, Bouchard, Mme Bouchard, Mme Bouchard, on comprend tout ça, là, mais est-ce oui, que c'est réaliste? Parce que vous le savez, là, il y a de plus en plus, le, la, la, la population vieillit, et toute la cohorte des baby -boomers, là, ils vont, ils sont à la retraite, là, puis euh, ils, vont, ils vont vivre vieux, puis ils vont avoir avoir des bobos plus longtemps, ils vont avoir besoin de soins plus longtemps, ils vont avoir besoin du système de santé. Est-ce que, c est, c est, c est au contraire, là, on va se retrouver avec plus de patients par soignant que moins?
8: C'est exactement les raisons que vous venez des numériques, c'est important de le faire dès maintenant. Oui. Pour s'assurer que lorsqu'on aura euh, une augmentation quand même assez importante là, euh, des euh, patients euh, qui seront dans nos CHSLD ou encore dans nos centres hospitaliers, et eh bien que les ratios fassent déjà partie de notre organisation du travail. Alors, ça va vraiment prendre tout son sens. Et je vous le dis, il ne faut pas s'arrêter en disant on est en pénurie. On n'a jamais eu autant d'infirmières inscrites au tableau de l'ordre au Québec depuis la nuit des temps. Elles sont où elles sont dans les agences de placement. Elles sont dans le privé. où elles ont tout simplement fait un, un autre choix de carrière parce que pour elles, ça ne correspondait pas euh, à la conciliation travail famille du personnel qu'elles voulaient. La charge de travail était beaucoup trop grande. Alors, on doit absolument faire revenir Merci. ces infirmières et infirmières auxiliaires dans le réseau pour pouvoir prendre en charge la population du Québec qui est vieillissante euh, et qui occupera encore plus nos euh, lits euh, dans les CHTD encore dans les hôpitaux. Parce que ma, ma, Mme point.
3: Bouchard, là, c'est une spirale vers le bas. Hein. Plus il va y avoir de gens dans les hôpitaux parce qu'ils vieillissent, euh, mm -hmm. plus les infirmières vont être débordées, euh, plus elles vont péter aux frettes, euh, moins elles vont avoir le goût de, de rester là, puis elles vont changer de job ou elles vont aller en dépression. Euh, là, euh, je veux dire, ça s'en va vers vers le bas, là. ça ne s'en va pas vers le haut.
8: Là. Non, exactement. et C'est ça qui est triste de voir, parce qu'on a quand même le plus beau métier du monde. Il faut nous donner la chance de l'exercer à son plein potentiel. De donner des soins de qualité, c'est tout ce qu'on désire. De donner des soins sécuritaires, c'est tout ce qu'on désire, parce qu'on a étudié dans ce domaine-là de prendre soin de l'humain. Et présentement, on ne nous donne pas l'opportunité de le faire correctement parce que notre charge de travail est beaucoup trop grande et qu'au lieu d'aller créer cette attraction-là et cette rétention-là euh, dans le réseau de la santé publique, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à vouloir dégrader les conditions de travail actuelles, ce qui fait en sorte qu'on a encore plus de professionnels en soins qui regardent la porte de sortie au lieu de se dire « enfin, peut-être que dans l'avenir, ça va être beaucoup plus intéressant ».
3: Euh, là, vous avez, ben moi, je me promène en auto dans la journée, euh, puis quand il y avait des manifestations, des, des moyens de pression euh, des syndiqués devant les hôpitaux, il euh, y a des automobilistes qui klaxonnaient en guise d'appui, euh, mais là, on voit de plus en plus des opérations non urgentes qui sont reportées, etc. Est-ce que vous pensez, à un moment donné, que si ça dure trop longtemps, euh, avec des opérations reportées, qu'à un moment donné, là, il va y avoir un point de bascule là, et que les gens vont commencer à vous lâcher?
8: Ben, Vous savez, là présentement, on, on se réjouit justement d'avoir euh, l'appui de la population qui est aussi forte. D'ailleurs, je tiens sincèrement à les remercier. Ça nous donne vraiment un coup de main, mais ça nous donne beaucoup aussi l'énergie de pouvoir continuer. Maintenant, concernant euh, les chirurgies qui sont soit reportées ou annulées, ben je veux juste qu'on se comprenne, euh, présentement, la SIC a fait quatre journées de grève. Et des annulations à la dernière minute ou encore des reports euh, qu'on sait à l'avance de chirurgie, c'est 365 jours par année. Donc, c'est vraiment un faux débat d'aller mentionner que euh, suite aux journées de grève euh, des infirmières, infirmières auxiliaires, inalo et perfus, eh bien, euh, il y a plus de 500 chirurgies qui sont reportées au Québec alors que c'est déjà comme ça à tous les Jour. Donc, il ne faut pas mmh. venir faire en sorte qu'on vienne noyer à un moyen de pression, que ce sont 90% de femmes euh, qui exercent leur droit de grève justement pour aller chercher de meilleures conditions de travail et pour s'assurer que la, la population ait accès à l'ensemble de, de, des services et à de meilleurs soins, que euh, c'est dû à ça qu'on annule plein de chirurgies alors que je vous dis, il y en a à.
3: Ben oui, puis il avait avant les greffes, avant les moyens de pression. Pis on connaît tous quelqu'un qui a dû, à un moment donné, attendre pour se faire opérer parce que il manquait de salle d'opération, il manquait de travailleurs, il manquait d'une allothérapeute, <rire> etc. Euh, et, et, vous savez, le problème avec le système de santé au Québec, c'est de rentrer dedans. Une fois qu'on est à l'hôpital, tout le monde le sait, on a tous eu un proche qui était malade, on est allé visiter mm -hmm. des soins fantastiques. On a Après vraiment là. des travailleurs extrêmement dévoués au Québec, des soins fantastiques. Je pense que la population est derrière vous. On s'attend à ce que vous... Êtes-vous capable de mettre de l'eau dans votre vin? C'est sûr que vous n'allez pas négocier sa place publique, là. Mais il y a une marge de manœuvre quand même pour pour des compromis possibles ou vous êtes jusqu'au boutiste, là?
8: Ben, vous savez, une négociation, c'est du gagnant-gagnant. Si on part dans l'optique où euh, on se dit, ben, le gouvernement ne gagnera absolument rien dans cette négociation-là, eh bien, on fait faux sur toute la ligne. Donc, évidemment, qu'il euh, y a euh, du travail à faire autant de notre côté que du côté patronal. Par contre, ces quatre dernières journées-là n'auront pas servi à rien non plus et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Euh, souvent, euh, on, on voit plus de radical qu'autre chose, mais par contre, on voit présentement la table de négociation et là, le mot « mini » prend tout son sens. Il y a quand même un mini changement de ton à la table okay. de négociation. Donc là, on voit une partie patronale qui, pour la première fois depuis les dix derniers mois, nous, dem nous demander et vouloir entendre nos solutions sur nos trois priorités. Donc, la conciliation de travail famille du personnel, euh, la charge de travail, les salaires. Et là, tout d'un coup, ça les intéresse. Alors qu'auparavant, c'était une fin de non-recevoir. Je vous le dis, monsieur Martineau, c'était vous allez embarquer dans nos solutions à nous parce que les Bien. vôtres ne nous intéressent pas. Donc là, depuis la semaine passée, oups, on voit un petit virement et pour nous, c'est très important de donner mmh. cette chance-là à la négociation parce qu'il n'y a personne qui fait la grève de gaieté de cœur. Premièrement, c'est énormément de travail et d'énergie pour les syndicats locaux qui doivent tout organiser ça. Faire les horaires de travail, c'est un casse-tête incroyable. Et il y a des pertes monétaires aussi pour l'ensemble des professionnels en soins qui sont sur les lignes de piquetage pendant euh, leur temps. Alors, il faut la faire pour un bon objectif, mais aussi pour trouver, pour dénouer plutôt l'impasse qui se trouve derrière les discussions afin de pouvoir y accéder.
3: Et euh, première grève en 24 ans, vous n'avez pas abusé, là. il faut, faut, faut le souligner. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller en grève illimitée de votre côté?
8: Ben absolument, vous l'avez mentionné, hein, première grève en 25 ans, donc c'est définitivement pas un moyen de pression que la FIC prend euh, à ou à tout vent lors des négociations euh, évidemment que pour la grève générale unité ça fait partie des mandats que 95% de nos membres nous ont donné dans l'exercice du droit de grève, maintenant comme je vous dis il n'y a rien qui est écarté pour l'instant on continue à négocier on continue à maintenir aussi cette mobilisation là et si on voit qu'on fait face au mur pardon, parce qu'il n'y a absolument rien qui avance on ne l'écarte pas. Mais on va vraiment ne pas y arriver.
3: On s'accroche à la petite lumière au bout du tunnel que vous voyez, là, vous semblez voir, on va s'accrocher à ça. Euh, et euh, en terminant, est-ce que vous allez aller voir les Kings à, à Québec? Il paraît qu'ils sont bien bons comme équipe.
8: <rire> je vais aller regarder <rire> à la télévision, ça va être bien correct, <rire> comme que je me dis. Le... <rire> en Colombie-Britannique, ils ont injecté 7,5 millions de dollars, justement, pour instaurer des ratios professionnels patients, mais nous, au Québec, Bien, on fait venir les Kings de Los Angeles pour 7 millions. Donc, euh, bon, hein? Le hockey avant la santé. <rire> eh oui, du
3: pain et des jeux. Merci beaucoup. Euh, et bon courage, Madame Julie Bouchard, présidente de la Fédération Interprofessionnelle de la Santé du Québec. On, on espère tous que ça va se régler. Merci.
6: Martineau.
0: Le cauchemar de tous les woke.
3: Alors, le chef du Parti pour la liberté, M. Gert Wilders, qui a été élu aux Pays-Bas. Nous allons discuter avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Est-ce que c'est l'extrême droite, ça, qui est au pouvoir euh, aux Pays-Bas?
5: Écoutez, vous savez, l'extrême-droite, c'est variable dans tous les pays. Hein. C est, c est, c est, quand on fait la somme de toutes les extrêmes-droites qu'on identifie un peu partout, on se retrouve avec des gens, avec un florilège de gens euh, très différents souvent des uns des autres. Certains qui ont des positions de gauche sur l'économie, d'autres plutôt de droite. Gerd Wilder, c'est un, un libertaire. Et il est dans la tradition, je dirais, euh, hollandaise, néerlandaise. Vous savez que le, 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 les Pays-Bas, c'est un pays qui a qui a connu deux assassinats politiques extrêmement graves faits au nom de l'islam hein. en 2002 Pim Fortuyn, assassiné par un militant euh, d'extrême gauche parce qu'il il avait euh, il avait critiqué l'islam et euh, l'assassinat du cinéaste Theo Van Gogh euh, que, de, de, qui avait fait un film justement sur la question du voile et qui est assassiné par euh, par un islamiste donc euh, Wilders répond un peu à à à, cette, à ce contexte là qui est un contexte euh, néerlandais il a des assez extrême sur l'islam, mais je vous dirais que euh, ne parler que de Wilders, c'est ne pas parler, quelque part, des, des, de ce qui se passe aux Pays-Bas. Parce que ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus que le fait que Gerd Wilders est arrivé en tête dans cette élection. Hein, c'est une élection à la proportionnelle. Hein. Il est en tête, mais il y a des mmh. gens pas très loin derrière lui. Il y a 18 partis aux Pays-Bas, 150, 150 députés. Donc, vous voyez, euh, donc, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, dans le fond... Et, et l'essentiel, je pense que c'est ça. C'est un rat de marée sur la question de l'immigration et la question de, de l'Union européenne. Bien sûr, il y a il y a Wilders, mais euh, il y a pas seulement lui. Il y a, il y a la droite classique hein, qui est dirigée euh, qui, est, qui est dirigée aujourd'hui par une une uh, turco curde une immigrante turco -Kurde et qui prend des positions extrêmement dures contre contre l'immigration dans son euh, dans, dans, dans son propre pays et qui dit euh, si à mon époque il y avait eu tous tout tous ces demandeurs d'asile, jamais je n'aurais eu la chance de réussir comme j'ai pu réussir dans ce pays. Elle est devenue avocate, c'est une personnalité très connue à la télévision et euh, elle dirige aujourd'hui le, le parti de Marc Rutte, Rutte, qui était le premier ministre, qui est d'ailleurs tombé hein, au mois de juillet sur la question d'immigration. Ah ouais. Donc, il y a, y a elle, il y a son parti, il y a le, le parti de Peter Homsky, qui a été un phénomène dans cette élection, qui prône une sorte de transparence, un nouveau gouvernement, mais qui réclame pour l'Union européenne l'opting out, hein, ce que Margaret Thatcher réclamait, c'est-à-dire la possibilité de se retirer des programmes sur l'immigration et des programmes sur l'agriculture. Donc, vous voyez que des alliés, euh, Gerd Wilder en a énormément. et Il a en plus un parti, euh, parti euh, d'agriculteurs qui s'est créé parce qu'il y a un an, euh, aux Pays-Bas, il y a eu une véritable révolte des agriculteurs contre mmh. les mesures de l'Union européenne que le gouvernement de Rutte avait, avait quelque part aggravé. Et euh, ce parti euh, réclame justement euh, qu'on se retire d'un certain nombre de mesures de, de l'Union européenne et c'est un parti qui est très euh, qui est très sévère lui aussi à la fois sur l'Union européenne et sur et, su, et sur l'immigration. Donc vous voyez probablement que, que 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 Wilders à cause de son caractère assez abrasif à cause du personnage qu'il est euh, n'arrivera peut-être pas à être premier ministre du, 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 des, des Pays-Bas parce que là on va s'engager une grande négociation en la dernière fois la négociation avait duré sept mois donc vous voyez <rire> s'engage une grande négociation euh, mais des alliés il en a il en a plein c'est-à-dire on pourrait facilement imaginer que, euh, que 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 Madame par par exemple Zégiérius qui est la, la, la turco kurde dont je vous parlais tout à l'heure devienne premier ministre avec avec Wilders dans son gouvernement ou enfin on peut imaginer toutes sortes de de, de mélange, mais ce qui, ce qui est fondamentalement arrivé là, c'est quelque part, c'est une gifle, hein, une véritable gifle à l'Union européenne et aux politiques de l'Union européenne. On est à, à, à cinq mois des élections européennes qui vont se tenir au mois de juin. Donc, vous voyez l'espèce de, de message que ça, que ça envoie en Europe. Mais, ça paraît pas trop parce que, vous savez, les Pays-Bas, c'est un pays euh, calme, considéré comme calme. On n'en parle pas beaucoup finalement. On n'en parle pas tellement. Mais quand on connaît la politique européenne, on s'aperçoit que c'est euh, une bombe en fait, ce qui s'est produit euh, dans, dans cette élection. Mais, mais
3: Christian, il y a quelques années, je parlais à un militant gay euh, des Pays-Bas et il me disait qu'il y avait une hausse alarmante des attaques homophobes. Et il dit que c'était directement lié avec l'immigration l'immigration musulmane, c'est ce, ce qu'il m'a dit c'était quelqu'un de gauche qui m'a dit ça là oui, mais je pense que ça, ça ce genre de, de je, vous, je vous dirais que ce genre
5: de d'affirmation là aujourd'hui euh, qui, qui soulève des états d'âme euh, des fois au Québec, euh, bon dans, dans certains dans certains milieux aujourd'hui c'est presque devenu je pense une, une évidence. Hein. On, le, le Danemark qui est dirigé par un parti social-démocrate vient de publier les a publié ou publie régulièrement d'ailleurs des statistiques sur la criminalité et son lien avec l'immigration. Ça ne fait aucun doute. En France en en France, c'est plus compliqué parce que les statistiques sur l'immigration sont, sont sur, sur les statistiques ethniques sont, sont mmh. interdites en France. Mais 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 vous prenez vous prenez le Danemark, vous prenez la Suède, vous prenez la Suisse, toutes ont des statistiques qui montrent que euh, que que, que l'immigration que, que que dans l'immigration dans la population immigrante il y a une criminalité plus plus élevée euh, et étrangement elle est elle est plus élevée dans la deuxième et dans la troisième génération euh, de l'immigration où là où là évidemment on sent qu'il y a qu'il y a qu'il y a un malaise dans cette population. Donc ça, ça ne, je vous dirais que c'est presque, c'est presque, c'est devenu aujourd'hui une évidence, même si l'Union européenne fait semblant que que toutes ces choses là n'existent pas. Et, et le signal que les Pays-Bas envoient est extrêmement important parce que les Pays-Bas, c'est pas c'est pas la Pologne, c'est pas la Hongrie, hein. Vous savez, ces pays d'Europe de l'Est, un peu arriérés, qui qui ont vécu sous le sous, sous le communisme, qui ont voilà, qui qui qui, qui sont pas qui sont pas aussi évolués que nous en Europe occidentale. Mais euh, non, le, les Pays-Bas, c'est un pays euh, d'Europe occidentale et c'est un pays fondateur de l'Union européenne, fondateur même du marché mmh. commun à l'époque. Euh, à l'époque, où il y en avait cinq euh, pays. Donc, c'est pas si vous voyez l'importance. Et euh, vous regardez les, les les sondages, les sondages pour les élections européennes aux Pays-Bas, et vous regardez les sondages en France, ils sont assez semblables. Euh, regardez ce qui s'est passé, euh, ce qui vient de se passer en Irlande. Euh, donc, vous voyez qu'il se prépare, se prépare quelque chose, et on, est, on, va, on va entrer dans la campagne des Européennes, là, prochainement. D'ailleurs, Emmanuel Macron vient tout juste de nommer son, son, son chef de file, parce que personne ne voulait y aller, personne ne veut aller se, se casser la gueule dans ces élections-là, euh, du côté de, de Macron, sachant fort bien que euh, euh, c'est euh, Marine Le Pen qui va, qui va l'emporter euh, très certainement haut la main, à moins qu'arrive euh, quelque chose. Et ça, va, et ça, ça risque de se passer dans l'immense majorité des pays euh, européens, dont les pays d'Europe occidentale. Parce que là,
3: l'Union européenne impose des politiques d'immigration à ses membres. À un moment donné, euh, euh, les pays membres disent, Ben là, on veut, nous autres, euh, on veut que ce soit nous qui décidions. Euh, on veut euh, retrouver oui. notre souveraineté euh, au point de vue de l'immigration.
5: Oui. Je dirais qu'avec la de dernière vague d'immigration illégale là qu'on a qu'on a vue, qui a été très très très, très publicisée à Lampedusa, euh, les, les, beaucoup de pays ont pris conscience qu'ils avaient perdu en fait des 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 pouvoirs en matière d'immigration. Vous savez que vous savez que le quand, quand un immigrant euh, illégal traverse la frontière italienne française, italo française, euh, quand, quand les quand les quand les euh, la gendarmerie française l'attrape, euh, ils n'ont pas le droit de le renvoyer immédiatement. Il faut que lui laisse un moment de réflexion. L'Union européenne, la Cour européenne a décidé que non, il fallait lui laisser un moment de réflexion. Il fallait qu'il puisse euh, réfléchir. <rire> et donc, et donc, et donc, on le libère. Et donc, on ne le revoit plus jamais. Voyez Vous voyez Vous voyez La même chose quand un, quand un quand un immigrant arrive à Lampedusa, on, on ne peut même pas le, le je, je dirais le le, le, le le mettre dans une dans dans, dans, un, dans, dans un centre pour au minimalement euh, contrôler de qui il s'agit, euh, savoir euh, prendre prendre son nom prendre ses peut-être ses empreintes digitales s'assurer de s'assurer qui que que dans le fond qu'on qu'on contrôle un peu qui entre dans le pays euh, euh, et non on ne peut plus faire ça parce que voilà, la Cour Mais, européenne. Donc, beaucoup de pays se sont aperçus de ça et je pense que les, les, les Pays-Bas sont, sont, en, sont en, en révolte contre ça, contre, comme, comme une grande partie des, des, des Français, d'ailleurs, le, le sont aussi. Et hein.
3: Donc, donc qui sème le vent récolte la tempête et euh, c'est ça, l'Union européenne, la gauche complaisante envers l'immigration massive ont semé le vent et puis la tempête, ben, c'est des, des parties euh, un peu plus euh, à droite qui, qui, vont, qui vont pousser un peu partout en Europe. Là, et, euh, ceci explique cela, comme on dit. Euh, merci beaucoup, Christian Rio. Merci, on peut vous Absolument. lire dans le devoir, bien sûr. Merci, bonne journée. Martino, l'opinion populaire.
0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça
12: et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Alors Mathieu, donc pas de candidat homme aux prochaines élections partielles pour Québec solidaire.
12: Voilà, en fait, c'est assez clair. C'est-à-dire, QS nous dit, on veut un caucus paritaire. Donc ça, le caucus paritaire, ça implique, dans la situation présente, de bloquer des candidatures hommes, <coughs> d'interdire des candidatures hommes dans le, dans le cadre des prochaines élections partielles pour les réserver aux femmes ou aux non-binaires. Sachant qu'un homme peut se déclarer non-binaire si tel est son ressenti aujourd'hui, qui sait s'il ne s'agira pas d'une voie de sortie pour <rire> certains? Mais, mais au-delà de la boutade, euh, moi je trouve c'est fascinant parce qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont. C'est du sexisme anti-homme, c'est la discrimination anti-homme sur la base de, du sexe, de l'identité sexuelle de quelqu'un. Il ne pourra pas être candidat pour ce parti, même s'il a vendu plus de cartes de membres, même s'il est mieux placé dans un comté, même si c'est une figure prestigieuse susceptible d'amener davantage d'appui de, oui. de, à Québec solidaire. C'est un homme, dégage. Et là, il y a Manon Massé qui cherche à retourner l'argument, dit « Vous vous opposez à cette mesure, vous ne croyez donc pas que les femmes soient aussi compétentes que les hommes en 2023 ?» On dit « Madame Massé, personne dit le contraire. » L'enjeu, c'est sur une base individuelle. Si dans telle circonscription, Trois-Rivières, Blainville, Marie-Victorin, Canseige, on se retrouve avec un candidat qui, pour les prochains temps, eh bien, c'est un homme, puis on n'y peut rien, il est vraiment très fort. Bon, mais est-ce qu'on dit « Désolé, mon gars, on veut pas de toi parce qu'on veut quelqu'un d'autre pour son sexe. Ensuite, on verra quelles sont ses, ses caractéristiques spécifiques, ses qualités spécifiques, oui. mais on veut d'abord quelqu'un de l'autre sexe. » Et là, on dit « c'est pas du sexisme anti-hommes. homme tout comme on nous explique, soit dit en passant, que quand on bloque l'accès à certains postes à des hommes blancs, en disant, l'homme blanc ne peut pas y appliquer, on se souvient de notre ami Frédéric Bastien qui avait le, levé cette question à propos de l'université Laval pour un poste de prof d'université en en histoire du Québec, je crois, et bien on nous dit non, le fait qu'un homme blanc ne puisse pas y, y, y appliquer, ce n'est pas du racisme anti-blanc, non, non, non. Mais oui, si l'homme blanc ne peut pas appliquer à un poste parce que c'est un homme blanc, c'est du racisme anti-blanc. Mais chaque fois mmh. on maquille ça derrière d'un appareillage conceptuel très particulier, diversité, parité, dans les faits, c'est la réduction de l'individu au statut de quota, et là QS ne voit pas des hommes ou des femmes, QS voit des quotas. C'est pas surprenant, une dernière phrase, mmh. Si tu me permets. Sur ça, il y a une militante euh, de QS qui est une militante qui est aussi une universitaire. Elle s'appelle, je, je ne veux pas massacrer son nom, donc tu me permettras juste de fouiller dans le dossier. C'est une militante donc, qui s'appelle Maïka Sondarji. Donc, c'est une... Et elle est aussi professeure, si je ne me trompe pas, à l'Université Saint-Paul. Et c'est une... Bon, c est, c est, on pourrait dire que c'est le profil habituel, la gauche radicale universitaire, les gens qui confondent leur... Euh, euh, qui prennent leur militantisme pour de la science, mais elle y allait une déclaration assez forte. Elle a dit, euh, je cite exactement, oui, « On ne détruira pas le patriarcat à coup de suggestion. » Autrement dit, il faut y aller de manière brutale. Il y a deux phrases importantes là-dedans. D'abord, ils veulent détruire le patriarcat. Donc, dans leur esprit, la société actuelle, c'est le patriarcat. Déjà, c'est loufoque d'affirmer ça. Si une société est éloignée du patriarcat, c'est bien le Québec. Je veux Mais dire, oui. le Québec a fait des progrès immenses en matière d'émancipation féminine. Donc là, dans l'esprit de ces gens-là, c'est le patriarcat. Donc, dans l'esprit, et là, ils ne veulent pas convain convaincre, ils ne veulent pas promouvoir, ils veulent détruire. Il faut détruire le patriarcat, dit-il. Et donc, ils veulent utiliser... C'est une gauche autoritaire, en fait. C'est une gauche autoritaire, et encore une fois, bon, c'est une militante QS, prof d'université en sciences sociales, ce sont deux rôles qui peuvent se confondre souvent. Mais là, je vois cette militante, Madame Sondarji, j'espère ne pas massacrer son nom, qui nous dit qu'il faut détruire, le camp en face, c'est ce qu'elle nous dit mais, mais, on est devant mais, une gauche autoritaire et fanatique et c'en est fascinant
3: mais c'est une réponse à un problème qui n'existe plus parce que Mathieu, ça peut-être existé qu'on bloquait la voie aux femmes parce qu'elles étaient des femmes peut-être dans les années 50, dans les années 60 aujourd'hui, vraiment là, il y a quelqu'un qui peut dire parce que t'es une femme soudainement, on te met les bâtons dans les roues en politique, ben non ben non, voilà. non mais c'est pour
12: ça mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je dirais à Madame Sondarji. Et aux autres qui pensent comme elle, qu'ils doivent cesser de vivre dans le passé. Oui. Ils doivent cesser. Hein, C'est un conseil qu'on donne souvent aux conservateurs, mais je vais le dire à nos amis progressistes Sortez, cessez de vivre dans le passé. Nous vivons dans des sociétés où euh, la révolution diversitaire est passée par là, pour le meilleur et pour le pire. Plus sur le plan diversitaire, sur le plan, euh, moi je dis, je suis assez critique. L'émancipation féminine, on est tous favorables. L'émancipation féminine a été favorable aux hommes comme aux femmes, comme à l'ensemble de nos sociétés, mais ça a, lui, ça a eu lieu. Et là, c'est à ce moment-là qu'on n'est plus seulement dans la promotion des femmes, ce dont on est tous, on est tous d'accord avec ça. Par ailleurs, moi, je suis d'accord avec la proposition de certaines femmes, mais je suis pas nécessairement d'accord avec telle autre pour une raison de base. Moi, je vois l'individu avant de voir le sexe. Je veux dire, moi, j'aime, rappeler la chose. La première personne pour qui j'ai voté dans ma vie, c'était une femme. C'était Céline Signori dans la comté de Blainville pour le Parti québécois <rire> en 1998. Et ça, si, je, je, de mémoire, la, la personne dans le camp en face, c'était un homme. Ben, j'ai voté pour la femme plutôt que pour l'homme. Pourquoi? parce que j'ai voté pour l'indépendantiste. Hein? C'est original, comme point de vue, voter pour quelqu'un en fonction de ses convictions plutôt qu'en fonction de son sexe. Eh bien, quoi qu'il en soit, ces gens-là ne voient plus le monde ainsi et ils abolissent l'individu, ils abolissent l'individualité, ils abolissent le mérite. C'est Québec solidaire. Mais, mais,
3: mais, mais Mathieu, même comme stratégie politique, c'est complètement débile parce que dire, les gens, monsieur madame, tout le monde, vont regarder ça et vont dire ben là, c'est une gang de craintés, je ne voterai pas Québec
12: solidaire. Oui, et voilà. Mais as je... as absolument raison, mais ils vivent dans un monde parallèle. Le monde de QS, il ne faut jamais oublier, c'est un monde qui fonctionne sur le mode de l'illumination. Ils ont une doctrine, une sainte doctrine qui leur permet de voir le monde en surplomb. C'est-à-dire, d'un côté, il y a eux qui sont éclairés, qui ont la révélation, et il y a le commun des mortels qui serait encore dans les ténèbres des préjugés réactionnaires de l'Occident traditionnel. Il y aurait évidemment, il y aurait les salopards. Les salopards, en fait, ce sont ceux qui posséderaient qui auraient des avantages immenses dans cette société et qui voudraient pas qu'elle change pour entraver l'avènement de la diversité dans tout son visage. Et il y aurait les mercenaires malfaisants, toi et moi, c'est-à-dire des gens qui seraient au service des salopards pour endormir les bénins des classes populaires. Donc, dans leur représentation euh, mentale, il y a le salopard, le mercenaire et l'idiot. Et ils sont incapables de croire que les gens qui ne sont pas d'accord avec eux ne sont tout simplement pas d'accord avec eux pour des raisons philosophiques, intellectuelles de conviction. Est-ce qu'on est qu peut, selon QS, penser que nos sociétés ne correspondent plus au modèle patriarcal dont on nous parle. D'ailleurs, soit dit en passant, s'ils veulent vraiment lutter contre le patriarcat, ils pourraient lutter contre la présence du vrai patriarcat dans certaines communautés issues de l'immigration, ben oui. qui, elles, vivent encore à l'heure de la verticalité masculine transcendante et conquérante et dominatrice. Il n'y aurait pas de mal, ils pourraient s'en prendre au voile. Hein? Pourquoi ne pas s'en prendre au voile ben islamique, qui ben est un symbole ben oui. véritablement d'asservissement de la femme? Ah non, ça, on ne s'intéresse pas à ça. Mais interdire l'accès à Monsieur Tremblay ou Monsieur Tartampion qui aurait vraiment cherché à gagner mais, son comté pour Québec solidaire. Ça, c'est comme ça qu'on lutte contre le patriarcat. Mais puisqu'évidemment, dans leur esprit de le patriarcat, c'est réservé au monde blanc, gna, 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 on connaît ça par cœur, bien, le résultat mais, des courses, c'est qu'ils se trompent de siècle, ils se trompent d'enjeux.
3: Mais le, le problème pour les femmes, c'est pas le voile, c'est l'écriture inclusive. C'est ça le problème. Ah,
12: Bien sûr, parce qu'on nous explique oui. que le, le fait qu'en français, le masculin soit un masculin neutre est en enfin fait une manière de reconduire et de confirmer tout en les invisibilis invisibilisant les privilèges de l'hétéropatriarcat phallocentrique normatif. <rire> Ça va de soi. Et, et là, on se dit ces gens vivent dans un monde parallèle. Mais ce monde parallèle ne nous trompons pas. Ce monde parallèle contrôle l'université. Ce monde parallèle contrôle les médias d'État. Ce monde oui. parallèle contrôle une bonne partie du, la, du, du langage et des de, de, de départements de recherche dans, dans l'administration les, dans les, dans publique. Donc, cette idéologie-là, elle est dominante. L'avantage du QS, c'est que QS n'a pas besoin d'être au pouvoir pour être au pouvoir. L'idéologie de QS est déjà au pouvoir en bonne partie au ministère de l'Éducation. L'idéologie de QS est déjà au pouvoir dans plusieurs hautes autorités administratives de l'État québécois. L'idéologie de QS est déjà dominante dans les médias, dans plusieurs d'entre eux. Donc, QS, au moins au moins, ils ne sont pas encore au pouvoir politique, mais sachant ce qu'ils nous disent, qu'ils veulent détruire cette société qui les assimile au patriarcat, eh bien, heureusement, ils n'ont pas encore tous les mmh. pouvoirs. On ne s'en désolera pas. Et là, il y
3: a des gens qui disent Ouais, mais c'est deux hommes qui se parlent. Là, non, 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 commencez pas à m'imposer j'ai pensé Comment, oui, c'est ça, qu'est-ce que non, vous, vous en savez qu'on est deux de... hommes? C'est ça.
12: Et bien, attends, attends, mais, mais, que La prochaine étape, c'est que là, on va dire, vous, vous êtes en train de, de blaguer sur l'idée de l'identité de, 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 de genre. Donc, vous osez faire des blagues en plus sur les dogmes du régime. Et là, il ne faut jamais oublier que la pire des choses, hein, c'est de rire pendant le sermon du prêtre. <rire> et bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça, on est en train de rire pendant le <rire> sermon des prêtres et prêtresses de QS. Et on va nous le faire payer.
3: Et on va continuer de le faire. Merci, Mathieu. À demain. Ouais. <rire> Salut. Bye bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
2: Martino. L'opinion populaire.
14: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système
0: point. La rencontre. La liberté, Martino.
3: Alors, Luc, trois Palestiniens qui ont été la cible d'un tireur au Vermont, est-ce que c'est un crime haineux?
14: Écoute, on, on tout porte à croire que c'est ça, mais on nous demande encore une fois, puis j'apprécie quand les autorités policières le font, dans ce cas-ci c'est même, euh, on a acheminé euh, le dossier jusqu'au FBI, on nous dit d'attendre encore un peu avant de tirer des conclusions. Reste que l'incident se passe pendant ce long week-end dont on a parlé tous les deux la semaine dernière, celui du Thanksgiving. Euh, on parle de trois euh, de trois jeunes, on parle de, écoute, des, des, des jeunes, on parle de la vingtaine. Ils s'étaient rendus dans la famille, ils sont tous les trois, précisons-le tout de suite, d'origine palestinienne. Soit les parents ont quitté la Palestine, soit dans un cas... On est carré carrément né en Palestine et on est venu euh, vivre aux États-Unis. Deux sont des citoyens américains. Mais donc, ils étaient, ils se rejoignaient, ils contribuaient ou participaient finalement à la tradition américaine du Thanksgiving. Et il y a un tireur qui les a pris pour cible tous les trois, alors qu'ils portaient le kéfir donc un, un vêtement, mmh. ouais. un, un morceau de vêtement bien distinctif pour la, la plupart d'entre nous. Donc, on semble se diriger vers ça, mais on nous demande d'attendre. Ça survient encore une fois au moment où on a relancé le président Joe Biden sur sa gestion du conflit entre Israël et le Hamas. Euh, il s'est excusé d'ailleurs à la Maison-Blanche auprès de meneurs de la communauté musulmane pour les propos qu'il a tenus à l'endroit des victimes palestiniennes. Donc, eh, on, on considérait qu'il leur avait manqué de respect en disant « le Hamas donne de faux chiffres et finalement des morts, ça vient avec la guerre eh, ». C'est à peu près les mots qu'il avait utilisés. Donc, on a dit, bien, il semble que vous ayez une sympathie à deux vitesses, hein, quand vous parlez des victimes israéliennes ou palestiniennes. Ça nous rappelle, à tous les deux qui l'évoquons régulièrement, que l'antisémitisme est à la hausse mais que ça s'accompagne également d'islamophobie aux États-Unis. Donc, attendons, gardons-nous une petite gêne avant de, de, de conclure mm. que c'est bel et bien de ça dont il s'agit au Vermont. Mais je commence à trouver parfois que ça frappe près de nous. Hein, quand on a parlé ben oui. de, du Maine puis de la tuerie la plus récente, quand on parle du Vermont, on est quand même assez proche de notre frontière. Ce sont des États avec lesquels on entretient bien des relations et où, et je parle pour moi aussi, bien des Québécois se rendent parfois ben en oui. vacances. Le Vermont, le Hampshire, le Maine, c'est un peu le prolongement de chez nous à certains moments de l'année.
3: Écoute, puis en plus, tu sais, c'est tranquille le Vermont, là. on n'assiste ouais. de... bon. pas ça à ce genre de, tu c'est plutôt à gauche on n'assiste pas ça à ce genre de crime-là euh, ouais. Écoute euh, euh, je sais que tu veux me parler mmh. d'Andrew Tate on va garder ça pour demain ouais. parce que je veux vraiment qu'on qu ait Perfait. le temps, on est un peu bousculé ouais. par le temps, donc je veux vraiment parler demain, euh, ce sera l'entièreté l'entièreté de notre conversation demain, euh, Perfait, mais là super, bonne idée. Euh, donc c'est la COP28 d'ailleurs c'est à Dubaï ouais. je crois ou en Arabie Saoudite la COP28 ouais. euh, Écoute, quand même, un pays producteur de pétrole qui reçoit les gens pour parler du
14: changement <rire> climatique.
3: Vraiment. Mais là, ce ne sera pas Biden qui va y aller, c'est John Kerry.
14: Pourquoi? Non. Ben, Écoute, c'est la question qui est aujourd'hui. On fait le tour là, dans, dans ma revue de littérature euh, matutinale, dans ce cas-ci, ce matin. <rire> Donc, euh, dans ma revue de littérature, ça revenait constamment. C'est, que fait Joe Biden? ce Biden, que ce soit en campagne électorale, que ce soit comme président, après avoir été investi, il a mis de l'avant un message euh, très, très, très fort, l'importance de la lutte au changement climatique. Il faut financer ça aux États-Unis, il faut financer les énergies vertes. En même temps, on sait qu'on est encore dépendant du pétrole et que les Américains ont besoin d'en produire. Mais M. Biden a mis ça de l'avant très nettement et voilà que soudainement, lui qui, on le sait, euh, s'est déplacé à l'étranger un nombre considérable de fois, Israël euh, plus récemment, voilà qu'il n'est pas là. Et il envoie, c'est pas tellement son, appelons-le comme ça, son substitut qui pose problème. John Kerry, il a une réputation à l'international, donc en ce qui concerne les changements climatiques, mmh. en ce qui concerne la diplomatie, c'est l'ancien secrétaire d'État. Donc, c'est pas comme si on se débarrassait du dossier et qu'on n'envoyait pas quelqu'un qui a une mauvaise réputation, dont la réputation est à faire. C'est surtout qu'on se dit, pourquoi Biden bouge continuellement? On a beau référer à son âge, il a été en déplacement fréquemment, comment se fait-il qu'il ne soit pas là? On a même établi un parallèle aujourd'hui entre Biden et le pape François. On a dit, que le pape François, on vient de nous révéler qu'il a des problèmes de santé, ah oui. inflammation euh, pulmonaire... Puis on dit, écoutez, le pape François fait quand même le déplacement. À un âge avancé, malgré une santé qui est chancelante, ou en tout cas des troubles de santé récents, il va être là. Et ce que je lis entre les lignes la plupart du temps, c'est que ça fait partie de la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche de ménager euh, les, les, euh, les énergies de Joe Biden. On a dit, mmh. ben, il a l'âge qu'il a. On a trouvé parfois qu'il avait l'air fatigué. On revient constamment avec son âge. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas lui donner un horaire un peu allégé? La Maison-Blanche semble miser dans ce cas-ci sur le fait que les engagements de M. Biden étaient très clairs, étaient très fermes sur les changements climatiques, qu'il s'est déjà déplacé pour ça, et que ben, là, il préfère envoyer John Kerry, qui est déjà connu et qui est un excellent porteur de ballon dans ce cas précis. Donc, on verra à confirmer cette nouvelle-là aussi, mais on, on voulait lui offrir un horaire allégé d'ici à ce qu'on soit dans dans le vif ou dans ce qu'on soit dans la période la, la plus dure au plan électoral, le dernier rush, hein, le dernier oui. sprint, et quand on arrive au mois de septembre, quand on arrive au mois d'octobre, puis qu'on on fait plusieurs déplacements en avion dans la même journée pour faire sortir le vote. Donc, ben, est-ce que c'est pourquoi, ce qu pourquoi, est -ce qu pourquoi, euh,
3: pourquoi envoyer John Kerry, pourquoi pas Hal Gore? C'est monsieur <rire> Changement climatique, ça? On, il, ouais. il est considéré comme trop extrémiste, j'imagine.
14: <rire> Al a eu des relations depuis qu'il a, qu a occupé le siège de vice-président. Je pense qu'il s'est présenté plus comme activiste finalement que comme homme politique mmh. ou comme diplomate. Et on l'a vu prendre ses distances, Al Gore, avec Bill Clinton, hein, une fois d'ailleurs que euh, qu'il a perdu l'élection de 2000, on le sait, aux mains de George W. Bush. Il est comme sorti du jeu politique, alors que John Kerry, il est toujours demeuré, de près ou de loin, mais il n'a jamais finalement quitté le monde diplomatique John Kerry, que ce soit à titre personnel ou encore dans des missions spéciales de la Maison-Blanche. Il a travaillé aux côtés de Barack Obama, il, a, il travaille maintenant aux côtés de Joe Biden. Rappelons que ce sont pas des titres officiels. Il n'est pas là comme secrétaire. Hein? Il n'est pas là comme ministre. Euh, il est là comme envoyé spécial. Mais j'y mmh, vois là-dedans mmh. la différence entre Kerry et Al Gore. Al Gore est devenu un activiste, alors que Kerry est demeuré euh, quelqu'un de respecté dans le, le jeu diplomatique sur la scène internationale avec les compétences requises. Et c'est plutôt lui qu'on a choisi d'envoyer plutôt qu'Al Gore.
3: Euh, on va savoir bientôt, j'imagine, si effectivement Joe Biden a un problème de santé ou pas. Qu'est-ce qui justifie son absence là-bas? Et demain, on parle de la montée du mouvement masculiniste avec des gens comme Andrew Tate. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu en as parlé avec tes étudiants en classe. Ouais. Et je suis très curieux de savoir ce que les jeunes, et surtout ben, écoute, les jeunes hommes, pensent de ça.
14: Juste pour mettre la table pour demain, moi, quand je vois passer les, les, les textes et les nouvelles autour d'Andrew Tate, puis que je lis des chroniques fort intéressantes dans des médias variés, la seule chose qui m'a échappé jusqu'à maintenant dans l'ensemble des informations qu'on a fournies, c'est qui a parlé aux jeunes parce qu'on sait que ce sont des jeunes, ce sont des ados qui fréquentent appelons-le comme ça Andrew Tate euh, est-ce que quelqu'un a pensé de leur demander pourquoi ils sont là pourquoi c'est à lui qu'il réfère donc on, on se reparle de ça fais, ensemble tous les deux donc. de poser la Et question à tes Première question en classe aujourd'hui, on parle de toutes okay. sortes de choses, hein, de liberté d'expression, de charte des droits. Puis j'ai demandé, surtout, j'ai interpellé, bien sûr, les, les gars, les filles dans mes groupes, mais surtout, c'est des jeunes hommes que j'ai 17 18 ans. Euh, le connaissez-vous? Le suivez-vous? Ou si vous suivez des gens qui le suivent, pourquoi? Et on, on a la table pour demain.
3: Pourquoi je pas eu comme prof d'histoire? Je ne le sais pas. <rire> Luc, la liberté. Merci beaucoup à demain. Merci, Luc.
14: Bonne journée, Monsieur.
3: Merci à toute l'équipe avec qui je travaille. Fantastique. La recherche Florence Lamoureux, André Sylvain Latour. Merci mille fois. Jean-François Roy, la réalisation, la mise en onde. Si vous avez des commentaires, des scoops à nous envoyer, euh, écrivez à studio.cube.radio ou pour nous donner des feedbacks, tiens, sur l'émission. Et je tiens à saluer, à saluer Mme Lise Balsé qui nous a appelé, Mme Lise Balsé de Trois-Rivières qui nous écoute. Tous les jours, une éditrice fidèle, Madame Balsé, merci beaucoup. Et euh, vous pouvez nous écrire à studio-arabasse-cube.radio pour vous lire avec plaisir. C'est Benoît Trizac qui prend la relève. On se reparle demain 8 à 30 Bonne journée. Cube Radio.